0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Nein, nein, nein. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend
1: Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am 31. Mai 2022. Es ist Dienstag, der Monat ist rum und wir sprechen heute Abend über ein sehr spannendes Thema, das wir schon sehr lange nicht mehr auf dem Schirm hatten. Heute Abend sprechen wir über Waffen. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, was ihr von Waffen haltet. Und versteht mich nicht falsch, es geht um die Waffen, die man bei sich trägt. Also, da gibt es zum Beispiel, habe ich mir sagen lassen, Taschenmesser, Tränengas, Schlagstock, Schlagring, Elektroschocker, und so weiter und so fort. Die Liste ist ewig lang. Dinge, die man bei sich trägt. Ich davon trage übrigens nichts bei mir. Ob das jetzt gut war, das zu sagen, weiß ich nicht. Denn viele trauen sich tatsächlich ohne diesen Schutz nicht auf die Straße. Und ich möchte ganz gerne von euch wissen, berechtigt oder sagt ihr, nee, ganz im Ernst, wir sind hier in Deutschland und nicht in Amerika. Lasst uns darüber diskutieren. Heute Abend die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Trägst du eine Waffe bei dir? Trägst du irgendwo, überhaupt irgendetwas zu deinem eigenen Schutz bei dir? Auch eine sehr spannende Frage. Und äh, ja, wie sieht das eigentlich aus? Traut ihr euch überhaupt nachts zum Beispiel auf die Straße, ohne irgendwas dabei zu haben? Ich habe das tatsächlich hier auch bei mir erlebt. Ähm, also in, in Ludwigshafen, da war ich bei einem ähm, Fast Food, bei einer Fastfood-Kette. Und da stand tatsächlich vor mir ein junger Herr, der was bestellt hat. Und an seiner Hand hatte ich äh, einen Schlagring erkannt. Ich weiß nicht, warum der junge Herr äh, um diese späte Uhrzeit äh, so etwas bei sich trug, sowas er trug. Ich weiß nur, dass es in Deutschland verboten ist, sowas zu tragen. Fand ich aber sehr interessant. Ich habe ihn jetzt nicht drauf angesprochen, weil ich nicht wusste, ob er mir mit dem Schlagring antworten möchte, aber vielleicht könnt ihr mir ja verraten, ähm, gibt es einen Grund, warum man sowas trägt äh, oder gibt es auch keinen Grund dafür? Was haltet ihr generell davon, wenn man sich quasi ein bisschen irgendwas äh, ja, mitnimmt, damit man sich ein bisschen sicherer fühlt. Sagt ihr, Quatsch, bringt dir bringt in der Situation ja sowieso nichts. Oder sagt ihr, hey, hat mir tatsächlich schon mal in der Situation das Leben gerettet. Tränengas beispielsweise. Konnte ich quasi einen Täter abwehren eventuell damit. Also darüber sprechen wir heute Abend und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erlebt.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, bis dato habe ich hier zwei Anrufer und dann schauen wir doch mal, wer mich da erwartet. Mit der Endziffer 30. Schönen guten Abend. Hallo, wer da? Und wieder weg. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer 71? Schönen guten Abend. Hallo, wer möchte mit mir über Waffen sprechen und wer möchte seine Meinung teilen? Auch niemand. Okay, auch wieder weg. Okay, wie steht ihr denn zu Waffen? Habt ihr eine Meinung zum Thema Waffen? Ähm, ich weiß es nicht, ich hoffe doch. Dirk ist bei mir aus Duisburg. Hallo Dirk, grüß dich.
2: Grüß dich Daniel, lang nicht mehr gehört.
1: Lang nicht mehr gehört, aber trotzdem wiedererkannt. Ja, richtig, genau. So, na gut, dann äh, ja, machen wir mal mit dir weiter, weil äh, die trauen sich anscheinend nicht. Dabei gebe ich immer so gerne den Leuten die Chance, die noch nie angerufen haben, als erstes dran zu kommen. Aber soll halt einfach nicht sein. Dirk, wir sprechen ja, über Waffen und wir sprechen, äh, ja, über Waffen, die immer mehr ja. auch tatsächlich bei sich tragen und es ist erschreckend wie viele. Äh, Frage an dich, was hältst du davon? Äh,
2: ich bin da sehr geteilter Ansicht. Also ich kann da kurz dir sagen, also du weißt ja wie jede nach dem Lkw unterwegs. Mhm. Ähm, habe schon von Kollegen gehört, was die für Erfahrungen gemacht haben. Auch negative Erfahrungen. Also, ich habe hier bei mir auch bei dem Auto, äh, was sehr argumentvoll kommen kann, dann im Notfall. Ich sage jetzt nicht was, aber ich habe halt auch was bei mir, aber als eigenen Schutz.
1: Aber kriegst du kriegst eine Waffe zum aus eigenem Schutz bei dir?
2: Na, ja, ne, naja, eine Waffe.
1: Naja, im Prinzip, weißt du, Waffe ist jetzt so eine Sache. Du musst jetzt nicht genau aufs Detail eingehen, aber alles kann eine Waffe sein. Küchenmesser, was ich bei mir trage, ist auch eine Waffe.
2: Sagen wir mal so, ich habe was bei mir, dem ich mich ganz gut so setzen kann. Okay. Mehr, also mehr möchte ich da jetzt gar nicht drauf äh, sagen, was genau ist. Aber ich kann mich schon wieder lossetzen, weil ich gerade
1: immer nur... Wir hören ja. Ja, dich leider nicht so gut, Dirk. Du hast eine sehr schlechte Verbindung. Dein Headset ist nicht optimal.
2: Ja, ich sagte, da ich nur nachts unterwegs bin, hilft mir das also schon da, gibt mir eine bestimmte Sicherheit.
1: Musstest du denn schon mal, äh, die, de, ja musstest du das schon schon mal einsetzen? Nein,
2: nein. Toi 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 bis jetzt noch
1: nicht. Auch nicht um jemanden zu drohen, beziehungsweise Angst zu nee. machen, so nach dem Motto, also, fass mich nicht an, tu mir nicht nee. weh. Nee,
2: gar nichts. Nee, da, da habe ich bis jetzt eigentlich Glück gehabt. Okay. Aber ich will mir das machen auch auch Teil der Ansicht, weil ich finde, in mancher Hinsicht Leute wirklich strikt verboten werden.
1: Was? In welcher Hinsicht denn In welcher Hinsicht sollte man es strikt verbieten?
2: Zum Beispiel, wir haben in Duisburg, zum Beispiel ist das ganz schlimm. Äh, da laufen wirklich die Kids mit 15, 16, 17 rum. Äh, die werden da von der Polizei kontrolliert. Da werden dann Einhandmesser gefunden, Wurfsterne, Schlagstöcke. Mhm. Aber nicht, wie es sich irgendwo den Schluch zu holen, könnt ihr könnt ja was passieren. Weil meistens sind ja sowieso nur die Gruppen unterwegs, da haben sie ja große Klappe, wenn man da sie alleine sieht, kriegen die Zähne nicht auseinander. Aber ich sag mal, die Leute, das sind ja wirklich Leute, die potenziell Sachen äh, oder Waffen bei nicht tragen, um andere Leute zu gefährden, eventuell sogar zu schlagen oder zu bedrohen. Und ich finde, das sollte ganz streng untersagt werden.
1: Jetzt sagen die wahrscheinlich, naja, wir tragen das natürlich auch zum Eigenschutz, weil die andere Gruppe Jungs, die wir kennen, die, die tragen das natürlich auch. Und wir wollen natürlich nicht unbewaffnet sein.
2: Ja, wohl in dem Alter. Also ich hätte damals in der einfach mal so von meinem Vater ein bisschen Löffel gekriegt, wenn er mich mehr messen Messer oder so erwischt hätte. Mhm. Also in meiner Kindheit gab es sowas überhaupt nicht. Oder, oder in ganz vereinzelten Fällen. Ich hätten das auch gegeben haben, klar. Aber so extrem, wie es heute ist, das ist ja wirklich, du kannst ja deine Frau, deine Partnerin, deine Freundin abends im Dunkeln nach 11 mehr auf die Straße schicken. Ich sag mal, ohne dass die Pfeffer oder Ähnliches. Ähm, weil die Angst haben muss, dass sie äh, äh, ja, das ist einfach so. Das ist traurig, aber wahr. Ne? Man kann ja im Dunkeln nicht mehr rausgehen, ohne sich irgendwie verfolgt zu fühlen oder eventuell der Gefahr zu laufen, damit irgendwo angegriffen oder ausgebaut
1: dann danke ich dir für deine geteilte Meinung danke. und Dirk, gute Weiterfahrt. Danke dir, Daniel. Bis dann, mach's gut. Wir hören uns bald wieder. Hoffentlich dann ein bisschen äh, besser von der, von der Tonqualität, Dirk. Heute war es nicht gut zu hören. Jetzt gehen wir weiter und wir kommen rüber zum... Komm, ich guck mal wieder, ob wir, wer Neues dabei ist. Mit der 8-9. Wer hat die 8-9? Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Ja, hi. Ähm, ich wollte es mal genau fragen, ähm, was war nochmal? das Thema? Oh, dann bleib einfach dran, vielleicht hörst du es ja gleich und kannst was dazu sagen. Dann gehen wir weiter zum Leonardo nach Frankfurt. Hallo.
3: Hi, hört ihr mich? Ich höre dich. Hi, hört ihr mich? Ja, okay, ich mach mal. So, jetzt haben wir eine bessere Gesprächssituation, weil ich hatte das doppelt an. Kein Problem. Okay, gut. Ja, die letzten Male waren ein, war ein bisschen blöd, da war mein Empfang nicht so
1: super, ne? Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber Hauptsache heute gut. Oh. Ähm, Aber du bist schon wieder unterwegs. Ich habe Sorge, dass du heute wieder keine Verbindung hast. Kommen wir zum Thema. Leg los. Was willst du zu dem Thema sagen?
3: Ja, ich finde also ich kann mich da der Meinung vom äh, vorherigen Sprecher anschließen. Das ist echt schade, dass man, dass man hier in Deutschland auch noch so eine, so eine Angst haben muss. Zum Beispiel, ich äh, wohne jetzt in sehr... Ruhigen Ort, also so Dorf, Dorf kann man sagen, mhm. und da passt gar nichts. Also, das ist wirklich super ruhig, und eigentlich ist da, ist man da super sicher. Und leider muss ich dann, äh, muss ich dann hören, dass von der Freundin die Schwester, dass da fünf Jungs äh, auf dem Nachhauseweg sich äh, um die gezingelt haben und die, die dann irgendwie Angst einwerden wollten und die erschrecken wollten. Und das ist halt schon. Ja, sehr traurig.
1: Dass Wie, die wollten den Angst machen und das, was, was genau heißt das jetzt?
3: Also, ich, ich sag mal den Gedanken. Also, was
1: ich verstehe unter Angst machen, dass ich jemanden erschrecke und Buh mache, aber wenn ich jemanden mit einem Messer Angst mache, das ist kein Angst machen, das ist für mich äh, kriminell.
3: Ja, genau, also Todesangst machen und wirklich äh, die Person so schocken, dass sie davon psychischen äh, Schaden
1: tragen könnte. Warum haben die Jungs das gemacht? Weil sie es lustig finden?
3: Äh, nee, die Jungs haben dann gesagt, äh, äh, lass die mal vergewaltigen, also wirklich super schäbig. Sie konnte sich dann zum Glück noch befreien und äh, äh, konnte dann zum Haus rennen und dann ist noch alles gut gegangen. Aber sowas macht dann richtig sauer, also wenn man sowas mitbekommt.
1: Sind die angezeigt worden, die Jungs?
3: Ja, das Blöde ist, sie, sie ist dann sofort irgendwo zum Haus, wo sie halt rein konnte und in Sicherheit war und die war dann wirklich so aufgelöst und so fertig, dass sie dann einfach nur nach Hause wollte und gar nicht mal zur Polizei mehr ist. Die war dann wirklich, es hat auch wirklich eine Spur hinterlassen. Das glaube ich. Leider, leider konnte man die Jungs nicht ausfindig machen. Ich habe auch schon versucht, da, da äh, nach Aber auf
1: dem Dorf kennt man sich doch, da weiß man noch, wer das war. Oder kannte man wirklich niemanden von den fünf?
3: Nee, sie, es war auch dunkel, sie konnte leider niemanden erkennen. Aber, also, sollte ich sowas mitbekommen, würde ich da auf jeden Fall äh, ja, würde ich da eingreifen. Und ich hoffe, so sieht das auch jeder andere. Klar, sollte man erstmal gucken, dass seine, dass seine eigene Sicherheit gewährleistet ist. Aber wenn man da was machen kann, ist ja auch strafbar, wenn man es nicht macht.
1: Oder? Ja. ja, absolut. Natürlich muss man da was machen. Mhm. Umso mehr ärgert es mich, dass da, dass da nichts passiert ist, auch wenn ich Ihre Situation verstehe. Leonardo, du hast jetzt gerade gesagt, äh, ja, dass du es dass du schade findest, dass man in Deutschland Angst haben muss, draußen unterwegs zu sein. Gilt das nur für Frauen, jetzt in deinem Fall, in deiner Story, die du gerade erzählt hast, oder gilt das auch für Männer?
3: Ja, primär schon für Frauen, muss man sagen. Also ich, ich persönlich habe wenig Angst, äh, nachts rumzulaufen, auch wenn es in äh, komischen Gegenden ist. Klar, meidet man das um, um die Uhrzeiten, aber ich bin da meistens mit einer größeren Jungsgruppe unterwegs. <lacht> und es hat sich blöd an, aber bei uns sind so alle einigermaßen trainiert und mhm. also es kommt meistens einfach nicht so vor, dass sich Leute mit uns anlegen.
1: Aber sucht ihr Stress als Gruppe oder sagt nein, ihr nein nie?
3: Nein, auf gar keinen Fall. Also wirklich ich bin eher der Typ, der sagt auch wenn eine andere Stress angefangen hat, dann sage ich, ey komm, ich gebe dir einen aus und dann Schluss damit. Also dann bin ich weg. Hm. Und dann ist es geklärt. Also lieber bin ich dann der, der nachgibt, anstatt da mich jetzt unnötig schlagen zu müssen. Also wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Aber äh, ich versuche schon echt zu meiden. Und meine, meine Freunde sind da genauso.
1: Trägt einer deiner Jungs irgendwas bei sich, wo du sagst, naja, eigentlich nicht so cool? Klappmesser, nee,
3: Butterfly, was auch immer. Gar nichts.
1: Also, nichts davon, okay. Auch kein Baseballschläger im Kofferraum. Der Klassiker. Äh,
3: nee, 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 tatsächlich nicht. Einmal hatten die, das war aber mehr so aus, na das heißt aus Spaß, aber um so ein bisschen das auszuprobieren, mal äh, Pfefferspray hatten die mal dabei. Und da wollten die mal, wir haben uns das jetzt nicht gegenseitig ins Gesicht gespült, das wäre ja ziemlich, ziemlich blöd, aber wir hatten ja, wir haben einfach mal das so ein bisschen ausprobiert, was man damit machen kann, aber haben das jetzt auf niemanden gespült oder sowas. Hm.
1: Findest du es also jetzt für dich nicht und für deine Gruppe wahrscheinlich auch nicht? Du sagst ja, wir, wir, wir brauchen das nicht, aber findest du, dass generell Menschen, die jetzt äh, nicht die, ja, ein bisschen schwächer sind, sage ich jetzt einfach mal, ohne das negativ zu meinen, dass die sich äh, diesen Schutz aber holen sollten in irgendeiner Form? Ich mache jetzt keine Empfehlung, für, für was sie bei sich tragen sollen, aber findest du ja, empfehlenswert in Deutschland oder sagst du, nein, Leute, lasst das weg. Macht das nicht, macht lieber so irgendwo. Ein... Einen...
3: <lacht> also so ein oh, einfaches was? Pfefferspray. <lacht> lieber ja, so ein Ja, ein einfaches. Genau, ein bisschen MMA. Ein bisschen, nee. <lacht> äh, Pfefferspray finde ich eigentlich, finde ich gut. Also da hat man jetzt auch keinen äh, bleibenden Schaden wenn man es in die Augen bekommt, also eher selten und dann kann man sich in der Zeit ja äh, gut wehren, weil man einfach Zwangsart. ich habe das mal ins Gesicht bekommen tatsächlich und also man ist einfach nur zehn Minuten am weinen und kann sich nur ins Gesicht fassen und das ist halt in dem Fall ja auch ziemlich effektiv dann.
1: Das ist wohl war, wohl allerdings nicht jedes Tränengas ist erlaubt oder sogenannte Pfeffersprays. Ganz witzig, wichtig ist, es muss zur Tierabwehr draufstehen. Ich weiß, ist ein bisschen verwirrend, aber es muss draufstehen. Ansonsten ist es nämlich illegal und nicht erlaubt. Nur sowas ah, okay. ist, Ja, wenn drauf draufsteht zur Tierabwehr, äh, ja, aber brennt wahrscheinlich genauso auch beim Menschen, gehe ich mal von aus. Mhm. Ich habe es auch Ach, zum Glück noch nicht in Gesicht gehabt.
3: <lacht> äh, darf, man, darf man die dann auch bei Menschen einsetzen? Oder, also es steht drauf in, in zur so einer ja. <lacht> <lacht> Also müsste
1: man da mit einem Verfahren rechnen, wenn man das jetzt in der Not sitzt? Das weiß ich nicht. Du fragst gerade einen Radiomoderator, der eine Unterhaltungssendung macht. Ich bin, Da würde ich mich vielleicht nochmal schlau machen. Wir sind keine, wir tauschen uns ja nur aus, was, 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 was ihr erlebt habt auf der Straße. Und, ja. <lacht> Ich fand das aber auf jeden Fall schon interessant, dass man das, äh, ja, einfach äh, theoretisch bei sich tragen darf. Mhm. Ja. Leonardo, also du sagst, nee, mach das nicht, trag nichts bei euch, oder doch? Doch, das Pfefferspray Also gesagt, wenn man das, ja.
3: Genau, das Pfefferspray, also wenn jetzt eine Dame alleine unterwegs ist nachts in Gegend, wo man ja nicht unterwegs sein sollte, dann auf jeden Fall was zum Selbstschutz, dass man halt fliegen kann und ein bisschen Zeit schinden kann und sich retten kann. Aber ich sag mal, mit einem Pfefferspray äh, hätte die äh, Schwester da von der Freundin hätte da auch mehr machen
1: können. Aber ich da brauchst du natürlich griffbereit, ne? Wenn du erstmal in deiner Handtasche äh, fahren musst oder in deinem Rucksack eine halbe Stunde, äh, bis dahin ist sonst was passiert.
3: Ja, manchmal wird ja. man ja auch überfallen, so ein bisschen, äh, dann ist es natürlich.
1: Dann ist es natürlich
3: blöd, aber vielleicht kann man dann irgendwie noch ein bisschen tricksen und sagen, ja, ich hole kurz was aus der Tasche und dann, so machen es die meisten Freunde ja auch, dass sie dann sagen, ja, ich hole kurz mein Portemonnaie und dann gibt es mal eine Ladung Pfeffer ins Gesicht. Hm.
1: Na gut, ich danke dir auf jeden Fall für dein, für dein Feedback <lacht> und für deine Story. Dann alles Gute dir, Leonardo.
3: Sehr bis zum gerne. Mal. Danke. Mach's gut.
0: danke. Ja, bis zum nächsten
3: Mal. Ciao.
1: So, aber die nächste Leitung anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08.909.01
1: Traut ihr euch ohne einen Schutz, ohne eine Schrägstrich in Klammern Waffe äh, aus dem Haus? Lasst uns darüber diskutieren ähm, und lasst uns auch darüber diskutieren, was ihr davon haltet, wenn andere Menschen das machen. Fühlt ihr euch sicher auf deutschen Straßen? Wir gehen in die nächste Leitung und da haben wir Engin aus Wiesbaden.
4: Hallo Daniel. Hallo. Ähm, also ich finde es total feige, wenn jemand eine Waffe bei sich trägt. Und das ist überhaupt nicht männlich, überhaupt nicht mutig. Also die, die verstecken sich hinter etwas Materiellem, die, die bauen sich drauf auf, äh, obwohl das sehr, sehr feige ist, finde ich. Also...
1: Jetzt sprichst du aber schon die bösen Jungs und Mädels an, ne? die, die, tatsächlich auch vorhaben, damit jemandem vielleicht zu drohen, vielleicht ja. irgendwie weh zu tun.
4: Genau, genau. Also ich denke, jemand, der eine Waffe bei sich trägt, der hat ja. auch die Absicht, das irgendwann äh, anzuwenden. Weil niemand, ich, ich persönlich, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt eine Waffe bei mir zu tragen. Also ich habe gar nicht die Gedanken, jemanden zu schaden selbst wenn mir jemand böse ankommt, mich beleidigt oder so. Ich will ihn nicht verletzen oder so.
1: Würdest du jemanden, bei dem du siehst, dass er eine Waffe trägt, äh, ihn darauf ansprechen? Zum Beispiel, ich habe ja das Beispiel vor dem gemacht mit dem Fastfoodladen. Vor mir war ein junger Mann, der bestellt hat, der hat einen Schlagring ah. an, den, an der Hand gehabt. Hat auch die Hand relativ weit offen gehabt, man konnte das gut sehen. Würdest du ihn darauf ansprechen oder sagst du, besser nicht, vermeid solche Situationen lieber, wer weiß, was für eine Gesinnung der hat?
4: Ich, ich wurde äh, vor 10, 15 Jahren mal in Hannover mit einem Messer bedroht. Ähm, da habe ich sehr, äh, sehr zentral gewohnt, äh, wollte einen Freund bis zur U-Bahn begleiten. Und genau als wir die Treppen runtergingen, äh, kam uns zwei Frauen entgegen und dahinter war ein Junge, der die Frauen halt beleidigt hat. Und dann habe ich so aus Reflex ihm gesagt, "Hey, warum beleidigst du die Frauen? Lass die doch in Ruhe. Und dann hat er auf einmal ein Messer gezogen. Ach du meine bin, Ich bin auf äh, sicheren Abstand gegangen. Ich habe natürlich äh, so mit Gestiken und so, ne, so sanfte Milde, habe ihm gesagt, ja, beruhig dich, beruhig dich, mach jetzt nichts Falsches. Das eskaliert sonst und, und je mehr ich ruhiger war, desto mutiger wurde er. Der hat mich sehr stark beleidigt und äh, wir waren schon oben, also nicht mehr nicht mal äh, auf den Treppen. Und dann kam eine Frau von hinten und hat ihm den besser aus der Hand geschnappt. Mhm. Und ist leider... Ich war, ich war, so aufgestaut von den ganzen Beleidigungen, die er gemacht hat, dann, dann bin ich auf ihn gestürzt. Ich habe ihn jetzt nicht geschlagen oder so, ihn einfach auf, auf den zu Boden gebracht und er ist so flehend und weinend, und, äh, entschuldige, entschuldige und äh, habe ihn losgelassen und der ist weggerannt. Also ähm, hätte böse enden können. Ähm, die Frau hat mir geholfen. Ich fand das auch sehr mutig. Da ich sehe mir auch immer Videos auf YouTube an, da sehe ich, die Frauen äh, reagieren emotionaler, sag ich mal. Die, die überlegen gar nicht, die handeln so. Äh, wir Männer, wir sind da eher ein bisschen vorsichtig, habe ich das Gefühl. Ähm, war, war stark von ihr, dass sie mir geholfen hat. Und äh, ich finde das total feige, weil. Ähm, ich finde das eher männlich. Wenn man sich anlegen will, dann äh, soll jetzt nicht äh, böse klingen, aber dann sollte man sich eher lieber schlagen, wenn man Kräfte messen will und sich nicht äh, auf eine Waffe verlassen oder so.
1: Engel, ich bin dir sehr dankbar, dass du diese Story mit uns geteilt hast, weil das ist genau die Art von Geschichte, die ich heute Abend, also Lebenserfahrung, die ich hören wollte. Wenn ihr sowas ähnliches auch erlebt habt, dann raus damit, weil das sind genau die Stories, die uns warnen sollen, die uns zeigen sollen, was passiert in so einer Situation, wie haben andere reagiert, wie würde ich vielleicht reagieren oder wie habe ich reagiert, was war vielleicht falsch, was war richtig. Du hast Abstand gehalten, du bist ruhig geworden, hast aber gemerkt, das hat eigentlich bei dem Täter eher dazu geführt, dass er sich noch stärker gefühlt hat. Und äh, schlussendlich wurde die Situation erst dadurch entschärft, dass die eine Frau es geschafft hat, in einem Moment der Unachtsamkeit ihm das Messer zu entnehmen. Ne?
4: Ja, ja. Ja, um, ich finde es okay, wenn, wenn eine Frau äh, Pfefferspray äh, bei sich trägt oder einen Elektroschocker. Weil äh, eine Frau ist nun mal physisch nicht so stark wie ein Mann
1: gibt, aber auch Männer, die sich jetzt nicht unbedingt stark fühlen. Ich würde jetzt zum Beispiel von mir nicht behaupten, dass ich besonders stark bin.
4: Ja, ja selbst der stärkste irgendwann kommt einer, der noch stärker ist und äh, also äh, ich denke, es ist eher äh, mutiger, äh, sein, seinen Wut zurückzuschrauben und zu sagen, hey, wir wollen wir uns jetzt verletzen? Also das, weil er wird ja auch sehr großen Schaden davon haben äh, tragen, so, wenn er mir etwas Böses antut. Und ja, so finde ich überhaupt nicht gut. Und äh, ich, ich merke das auch, dass immer mehr Leute Waffen bei sich tragen, auch Jugendliche Butterflies oder mhm. Schlagring. Und ich finde das äh, total feige. Also sorry, wenn ich, wenn ich das jetzt so offen sage, das sind keine Männer in meiner. Augen.
1: Hast du schon jemals so etwas bei dir getragen?
4: Nee, niemals. Ich, ich nie. bin noch nie auf den Gedanken gekommen.
1: Hast du dir sowas schon mal gekauft? Auch
4: nicht mehr.
1: Einfach nur, weil du sagst, irgendwie, ich fand das schön, ich fand Klappmesser interessant oder ich fand Wurfsterne cool und ich wollte sowas einfach besitzen. Nicht bei mir tragen, ich wollte sowas einfach, ich wollte einfach sowas, weiß ich nicht, zu Hause für die Wand <lacht> von mir aus.
4: Ich, ich, ich habe tatsächlich mal als Dolmetscher äh, auf der Messe Hannover gearbeitet und da war ein Messegast, der sich für äh, Messer interessiert hat. Da waren wir in einem Messerladen, da hat sich wirklich sehr, sehr viele, der hat, glaube ich, für 1.000 Euro eingekauft. Okay. Und das das, das verstehe ich, also der der liebt die Kunst dahinter, oder die, diese, diese Schmiedekunst, wie, wie, was für eine Handarbeit dahinter steckt. Aber Leute, die das so um anderen damit zu schaden und äh, bei, bei, hier in Deutschland ist es ja noch äh, milde, sag ich mal. Wenn ich so im Ausland sehe, was da passiert, da zucken die Leute eher in, in eine Waffe und verletzen den Gegenüber. so. Aber dennoch sollten bei uns nicht solche Zustände herrschen, denke ich.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, du siehst eher so, dass die Zustände zunehmen. Sie werden schlimmer, sagst du. Ja, habe ich schon das Gefühl, ja. Das ist nur ein Gefühl. Oh. Also es ist nicht irgendwie, dass du sagst, ich habe jetzt voll viele Vor Vorfälle persönlich erlebt. Ich rede jetzt nicht von, von Nachrichten, die man hört. Ne? Weil wenn du das machst, dann hast du jeden Tag irgendwas Schlimmes, was passiert. Aber ich meine jetzt wirklich von selbst erlebten Dingen.
4: Ähm, wird auch verherrlicht durch, durch Rapmusik. Also ich bin jetzt in meinem Alter, ich, ich, ich mag auch Rap, aber wenn ich jetzt so eine Musik höre, ich äh, drehe mir jetzt keine Filme äh, und versuche das zu leben, was da gerappt wird. Aber bei einem Jugendlichen kann ich mir schon gut vorstellen, dass er so harte Texte hört und sich stark fühlt und dann auch Messer mit sich trägt und äh, so da, als ob kriminell zu sein etwas Gutes ist und, also daher kommt mein Gefühl eher so dass es bei uns zugenommen
1: hat okay. ich danke dir für dein, und, ja was äh,
4: äh, da, darf ich noch was letztes sagen ich, ich habe sogar beim Oberstaatsanwalt von Hannover in seiner Wohnung gelebt und der hat mir auch gesagt dass es zugenommen hat genau
1: Warum hast du bei dem gelebt? Das ist jetzt schon mal so. Also,
4: ich, das war seine Wohnung, ich hab's gemietet. Ach, war
1: Ich dachte schon. Ich
4: hab mich falsch
1: Habt ihr eine WG zusammen gehabt? Oder weiß ich nicht, war ein ehemaliger Mitschüler von dir und heute ist er Staatsanwalt? Äh. Nein, Nein es, kam, es ist einfach nur der Vermieter gewesen. Okay. Ja, aber interessant. Der,
4: der, hat, uns, der, der hat uns erzählt, dass es zugenommen hat, Ja. ja.
1: Danke dir, dass du angerufen hast, Engin. Ich wünsche dir alles Gute.
4: Ja, vielen Dank. Pass auf dich auch Danke dir. Und mach's gut. Tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao.
1: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über nicht nur Waffenbesitz. Ähm, es geht eher in die Richtung, traut ihr euch ohne einen Schutz, ohne eine in Klammern Waffe auf die Straße?
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Und wir haben ja gerade schon aufgezählt, es gibt super viele Dinge, die als Waffe gelten. Selbst ein Regenschirm kann eine Waffe sein. Je nachdem, wie man das einsetzt, kann man jemanden ordentlich wehtun. Ein Küchenmesser kann eine Waffe sein. Also... Wenn ihr sagt, ich trage immer etwas bei mir, um mich zu schützen, dann würde ich gerne nicht unbedingt wissen, was das ist. Ich würde gerne wissen, warum ihr das tatsächlich bei euch tragt. Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt, dass ihr der Meinung seid, das schützt mich oder das gibt mir zumindest ein bisschen das Gefühl von Schutz. Darüber möchte ich reden. Und wenn ihr euch dafür interessiert, was darf man eigentlich bei sich tragen und was nicht, dann macht euch bitte schlau. Da gibt es genug äh, Möglichkeiten, sich zu informieren im Internet. Ähm, das werdet ihr hier in der Sendung nicht erfahren. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Und zwar habe ich da, äh, muss man gerade gucken, ich gebe jemandem die Chance, den ich noch nicht gehört habe, mit der 2.5 am Ende. Guten Abend, hallo.
5: Ja, hi, servus, hi, servus. Rob aus Karlsruhe.
1: Karlsruhe habe ich verstanden, aber den Vornamen ähm, nicht. Karlsruhe, äh, Rob. Rob, also. Rob. Hi Rob aus Karlsruhe, ich bin Daniel, freue mich.
5: Also, ja, ich kenne dich äh, mittlerweile schon seit wie, über drei Jahren oder so, aber angerufen habe ich noch nie. Äh, deswegen freue ich mich auch jetzt. Mh, also zu einem Thema persönlich ähm, finde ich, dass man allgemein keine Waffen irgendwie ähm, bei sich haben sollte, weil man halt dann die Gefahr hat, dass man es das wirklich dann irgendwie auch ähm, verwendet. Heißt, bei einem Messer, ja, ist kann schon irgendwie, böse ja, enden, aber Treffer-Spray oder so finde ich eigentlich ganz okay, ja, äh, wenn man aber halt auch irgendwie darauf achtet, dass es ein gutes ist. Also sprich, ähm, Polizei hat ja ganz gutes stress ja, was einem nicht ins Gesicht wieder zurückspringt und ja, aber im Allgemeinen fühle ich
1: das äh, nicht verharmlosen, also das finde ich nicht okay. Findest du nicht in Ordnung? Man sollte keine bei sich mhm. tragen. Und ähm, du, du, was ist interessant habe, du sagst, wenn man sowas bei sich trägt, dann liegt es auch nahe, dass man es benutzt. Warum glaubst du das?
5: Genau, ja. Also, also ich finde, ähm, der entscheidende Faktor ist halt, wie der Vorredner auch eben schon gesagt hat, man fühlt sich halt ähm, mit, mit der Waffe halt irgendwie, ich, ich weiß nicht, man, man fühlt sich halt stärker. Ja? Und weiß auch, hat einen äh, Hintergrund, dass man, dass man die dabei hat. Ja, mhm. Viele, viele, äh, dann auch einsetzen.
1: Ich viele, Aber kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die das nicht machen würden, weil sie generell nicht dieses Wesen in sich tragen? Wenn du mir jetzt ein Klappmesser in die Tasche legen würdest, glaub mir, ich würde das nie benutzen.
5: Nie. Nie, nie, nie. Ja, genau. Also, genau, also so, so geht es mir genauso. Ich persönlich habe noch nie, nie irgendwas in der Tasche gehabt.
1: Und wenn ich es benutzen würde, dann kann ich dir jetzt schon verraten, dann würde ich es benutzen, weiß ich nicht, weil ich ein Paket bekommen habe und ich muss es gerade aufschneiden oder so. Ich würde es wahrscheinlich als, als no, Werkzeug benutzen, <lacht> nicht als Waffe, sondern als Werkzeug.
5: <lacht> genau, genau. So denke ich auch. Ich, also ich könnte sie auch irgendwie einsetzen. Zum einen, weil man auch irgendwie Hintergedanken hat, dass sich die Person verletzen kann, zum, äh, kann aber zum anderen halt auch, weil es irgendwie Dinge äh, strafrechtliche Folgen hat für alle. Mhm. Aber ähm, Spray finde ich eigentlich ganz okay, weil man weiß ja nie, in welche Lage man sich irgendwie in welche Lage man kommt. Ähm, ja, das, deswegen, deswegen finde ich Pfeffer eigentlich ganz in Ordnung, ja, um irgendwie, irgendwie sich in, in Notwehr irgendwie verteidigen zu können. Also, ja, aber selber tragen
1: würde ich jetzt keine. Macht es dir, mh, ja, vielleicht nicht Angst, aber macht es dir einen gewissen Respekt, wenn du zum Beispiel jetzt erfahren würdest, guck mal da vorne, die Gruppe Jungs, oder da vorne die Einzelperson, ist ja egal, ob Gruppe oder nicht Gruppe. Ja. Der, der hat ein Messer. Der hat das zwar eingesteckt, mhm. der hat das nicht in der Hand, aber der hat das. Macht das was mit deinen Gedanken? Ist das so, dass du sagst, okay, äh, da habe ich ein gewisses, weiß ich nicht, gewisses... Äh
5: Angst, Angst hat man auf jeden Fall. Also ja? ich persönlich habe da auch schon Erfahrungen machen müssen, Ja, leider. Äh, also... Viele haben Waffen bei sich. Ja. Die Polizei kann es natürlich nicht komplett irgendwie kontrollieren oder ausschalten, aber viele haben wirklich die Waffen dabei. Deswegen muss man auch wirklich hier in Deutschland natürlich auch irgendwie vorsichtig sein. Ja, wie man Vorsicht hat, vielleicht auch mit, also nicht aggressiv wirken, ja, aber immer im Hintergedanken haben, dass einer wirklich was dabei haben kann. Ja, deeskalierend wirken und so. Also jetzt zu meinem Fall, ja, ich, ich habe irgendwie mit dem Auto geparkt und ähm, dann hat mich einer zugeparkt, ich wollte da rausfahren. Und dann ist er komplett durchgedreht, weil ich ihn jetzt angehobt habe. Aber ich wollte ja nur aus der Parklücke rausfahren. Und dann ist er halt aggressiv wirklich, wie du gerade gesagt hast, die Situation auf mich zugelaufen. Ich habe versucht, irgendwie ruhig zu bleiben und so. Und der ist halt dann komplett durchgedreht. Dann habe ich ihn an den Arm gepackt, ihn wieder losgelassen. Dann ist er zurück zu seinem Auto und hat dann, wie gesagt, ein Messer geholt. In der Situation hätte ich mir gewünscht, äh, irgendwas ähm, dabei zu haben. Ja. Also in, in so einer Situation wäre es schon, schon gut, wenn man was hat. Man muss es ja nicht benutzen, aber äh, ja.
1: Warum hatte der ein Messer in seinem Auto liegen? Das ist auch so eine Frage. <lacht> ja,
5: ja, das, das, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Also ich, ich bin ja auch nicht klein. Ich, ich, ich wiege 85 Kilo, ich trainiere ein bisschen und so. Ich war schon ein bisschen überlegener, aber auch selbst, wenn man irgendwie ähm, vielleicht überlegen scheint, ja, hat man trotzdem auch die Angst und man weiß ja nicht, wen man Vorsicht hat. Ja, ist ein Boxer oder äh, wie gesagt, hat eine Waffe dabei. Ja, da ist man auch irgendwie mh, beängstigt vielleicht, geht zwei Schritte zurück. Und ja, also wie gesagt, der hat dann die Waffe da irgendwie aus seinem äh, Handschuhfach rausgeholt, wo ich äh, ja, ihn lo äh, losgelassen habe und ist damit dann auf mich zu. Dann bin ich natürlich auch zurück. Und zum Glück ist nichts passiert, weil so also ein Messer... Äh, will man, glaube ich, nicht irgendwie, äh, irgendwie im Körper stecken
1: haben. So. Absolut nicht. Aber ich finde, das sagt so viel über diesen Menschen aus. Also ich weiß, <lacht> ich halte nichts davon, in Schubladen zu denken. Aber das ist für mich mhm. sofort, ja, das war so. für, für, für mich ist jemand, der, eine, der ein Messer in seinem Handschuhfach hat, weiß ich nicht. Das ist, kann kein guter Mensch sein. Klingt das hart?
5: Ja, das, nein, das äh, klingt definitiv so, wie es ist. Also äh, die Leute sind auf jeden Fall bereit, gerade mit dem Messer. ja die haben das da und würden das einsetzen. Das ist ja das Schlimme. Ja. Also, die machen sich da auch keine Gedanken über, über äh, die Konsequenzen oder halt was auch immer passieren kann. So. Äh, aber ja, die Situation wünsche ich keinem so. Aber als Selbstschutz, wie gesagt, würde ich, ich persönlich habe leider auch, auch kein Pfefferspray, ja. obwohl, ich, obwohl ich irgendwie immer sage, ich hole eins, ich hole eins, aber um einfach äh, sich selbst schützen zu können. Und vielleicht auch wegzurennen. Weg ja? Also wenn es äh, die letzte Möglichkeit ist. So.
1: Aber ja. Ich habe mir im Vorfeld mal ein paar Kommentare im Internet durchgelesen. Und äh, was man äh, ab und zu mal gelesen hat, war äh, Jungs, die andere sich über andere Jungs lustig gemacht haben, die ein Pfefferspray haben. Ja,
5: äh, ja also ich, ich persönlich, wie gesagt ich, ich, ich habe da, ich hab da keine, gar keinen Grund, warum die sich da lustig gemacht haben. Ich finde, das ist ziemlich legitim so, weil, also man muss schon darauf achten, dass es halt gegen Tierabwehr ist und so, ja. dass man da, äh, äh, halt keine Probleme bekommt, so, ja? Aber wie gesagt, jeder kann in die Situation kommen. Ich glaube, viele von uns sind auch schon in der Situation gewesen, wo, wo, wo man sich gewünscht hätte, irgendwie sich helfen zu können. Weil in Deutsch, nicht in Deutschland, allgemein, auf der ganzen Welt ist es ja so, äh, dass wenn irgendwas ist, viele schauen weg und ähm, es greift keiner ein. Wieso greift mir nicht ein? Aus dem Grund, weil, weil man Angst hatte.
1: Weil man Angst hat, dass jemand, so wie wir es heute schon zweimal jetzt gehört haben, dass jemand einfach plötzlich ein Messer zieht. Und dann ja, hört der Spaß genau, ja, auf, ja. klar. Dann, ja, genau. Und da sind wir noch nicht mal bei einer, bei einer Schusswaffe. Das hört man ja auch immer häufiger ja. in Deutschland von irgendwelchen Schüssen. Was einem ja auch Angst macht, weil man sich denkt, wo sind wir eigentlich hier?
5: Ja, genau. Zum Glück ist es nur so in diesen Ballungsgebieten, wo da halt irgendwie andere Leute unterwegs sind. Aber so draußen, glaube ich, wo wir uns alle befinden, hat, glaube ich, keiner eine Waffe dabei. Aber man kann ja auch zufällig mal irgendwie reingeraten. Also das will man auch nicht. Passiert, glaube ich, auch nicht. Aber... Ja, Also, ich glaube, Pfefferspray ist ganz okay.
1: Danke dir für deine Story. Äh, Rob, pass auf dich auf und äh, schönen Abend dir. Alles Gute.
5: Alles klar, danke dann. schön. Wünsche dir gut. auch. Bis
1: Drei Jahre hat er mir zugehört. Heute hat er angerufen, weil er sagt, das Thema ist wichtig. Äh, Finde ich gut. Äh, habt ihr auch Erfahrungen gesammelt zu dem Thema Waffen? Habt ihr selbst, seid ihr schon mal mit einer Waffe bedroht worden? Draußen auf der Straße? Darum geht es mir. Lasst uns darüber sprechen und lasst uns darüber reden, wie ihr das mit dem Schutz seht, wie ihr euch schützt oder ob ihr euch überhaupt nicht schützt und sagt, äh, ja, ich hoffe einfach, dass ich nie in so eine Situation gerate. Jetzt geht's in die nächste Leitung und ich freue mich auf Mo aus Frankfurt. Hallo Mo. Hallo.
2: Äh, hallo. Hallo. Ja,
6: also wegen dem Thema heute äh, Waffen, also ich persönlich halte nichts von Waffen, also je, beziehungsweise halt je nach Situation, je nach ähm, je nach Person und je nach Waffe auch, was für eine Waffe das ist. Ähm, zum Beispiel jetzt halt, wie vorhin jetzt erwähnt, Elektroschocker oder Pfefferspray sind ja auch als Waffen. Oder halt so eine, Art, so eine Art von Waffe, aber halt keine Waffe, die einen Menschen töten kann. Von denen halte ich halt, von, die finde ich halt schon gut, wenn man die aber auch einsetzen kann, weil... Ähm, die sollte man, also die sind ja eigentlich auch dafür da, damit man die in einer Notsituation benutzt und in einer Notsituation, es spielt halt spielen halt auch viele Faktoren, wie zum Beispiel, dass du gerade geschockt wirst, also du du wirst in einem Moment geschockt, in dem du es halt ähm, nicht erwartest und da kann es auch schwer sein, einfach so schnell deinen Pfefferspray rauszuziehen und dann halt vielleicht zwei, drei Personen anzusprühen oder Elektroschock rauszuholen und halt jemanden anzuschießen, weißt du, also man muss halt auch damit umgehen können und das kann auch vielleicht gar nicht dazu kommen, also dass man äh, dazu kommt, dass man die Waffe zieht beziehungsweise halt sein
1: Pfefferspray oder sein Elektroschocker. Da, das kommt noch hinzu, genau. Man hat dann was dabei, aber man ist nicht in der Lage, rechtzeitig und schnell genug zu reagieren. Genau. Und ja? Weil in solchen Fällen wirst du ja auch überrascht und das ist ja, ja im Prinzip deren, deren Vorteil, der Überraschungsmoment. Genau. Bist du gar nicht in der Lage dazu. Naja, gut, aber, aber es gibt dir halt das Gefühl, und das ist ja das Entscheidende, dass du dich draußen unterwegs, dass du draußen unterwegs bist, dich ein bisschen sicherer fühlst, ohne würdest du vielleicht gar nicht auf die Straße gehen, weil du sagst, äh, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich unsicher.
6: Ja, das kann ich auch verstehen, aber ich sehe halt das jetzt, also ich verstehe jetzt nicht, wie du das, also wie du eine eine harmlose Waffe, in Anführungszeichen, eine harmlose Waffe, wie ein Pfefferspray oder mhm. ein Elektroschocker in solch einer Situation benutzen. Das weißt was ich meine, weil wenn jetzt jemand dich überfallen möchte, dann kommt er keine zwei Minuten vor dir und sagt so, ja, hi, ich will dich überfallen, also halt deine Waffe bereit, mhm. sondern die kommt halt direkt, nimmt dich mit, macht was weiß ich was, sodass du halt äh, erst gar nicht dazu kommst, deine Waffe zu ziehen.
1: Also theoretisch wäre es dann so, dass man sich eigentlich, wenn man in einer Situation ist, die ein bisschen... Äh gefährlich sein könnte, dass man sich darauf vorbereitet. Zum Beispiel, ich sehe gerade, ich gehe durch einen dunklen Wald oder durch eine dunkle Unterführung und halte mich quasi schon griffbereit, habe das Spray quasi schon in meiner Jackentasche in und warte eigentlich nur auf den Moment, dass da irgendjemand... Ja. Ja. Ja, der
6: Vorredner ja. vorhin, der hat ja gesehen, dass der andere Fahrer halt schon sein Messer rausgepackt hat aus dem Auto. Ja. Da wäre er jetzt halt auch im Pfefferspray oder so auch nützlich, weil den hätte er schon mal rausziehen können, äh, sich halt mental oder wie auch immer darauf vorbereiten können und wäre halt auch quasi schussbereit.
1: Wäre wahrscheinlich weggefahren. Du kennst es halt so, jetzt. aber ich meine, Je nach
6: Situation. ist, Aber da, hat er, da hat er, hätte er halt auch genug Zeit, um äh, im Kopf, halt, um Kopf drauf klarzukommen: zu kommen. Ah, da wird ja. eine
1: Gefahrensituation, ich muss meinen Pfefferspüro ziehen. Was, was, was hättest du in der Situation gemacht? Du sitzt im Auto, vielleicht neben dir sogar noch, weiß ich nicht, deine Familie, vielleicht deine Freunde nur. Äh, und dann und dann äh, ist da jemand, der da draußen randaliert und der plötzlich dein Messer aus seinem Auto holt. Was, was geht einem da durch den Kopf?
6: Äh, also ich kann jetzt irgendwas sagen, also ich kann jetzt halt sagen, wie ich reagieren würde, aber ich bezweifle, dass ich so reagieren würde, weil in so einer Situation denkst du halt ganz anders, ganz anders. Da, spielen, ja. Ja, da spielen halt andere Faktoren äh, eine größere Rolle, wie zum Beispiel jetzt halt, wer sitzt neben dir, also ob da jetzt halt ein Freund neben dir sitzt oder wirklich dein Sohn, deine Tochter, deine Mutter, dein, was weiß ich, was weißt du? Da würde ich halt wahrscheinlich schon eher darauf achten, darauf gucken, dass ich halt eher meine Familie in Schutz bringe, beziehungsweise meine Freunde. Und dass ich halt da wegkomme und jetzt nicht gerade den Superhelden spiele. Mhm.
1: Wäre auch mein ja. Gedanke, tatsächlich, ja. Ja,
6: und, ja.
1: ja? was würdest du
6: sagen? Ja, ansonsten wären halt solche, also würden Waffen, die würden sich halt nur von Emotionen leiten lassen. Also, wenn du zum Beispiel dich mit jemandem streitest. Treifst du vielleicht automatisch zu deinem Pfefferspeck oder zu deinem Elektroschlag oder zu deinem Messer oder was auch immer, so durch Wut oder Trauer oder sonst noch was, könnte es halt auch dazu kommen, dass man diese
2: Waffe das braucht.
1: deswegen... Das heißt, du glaubst, äh, es ist gefährlich, generell sowas mit sich zu tragen, weil man es vielleicht aus emotionalen Gründen dann nutzt.
6: Genau, ja. Also, dass man mhm. seine Emotionen die, die Waffe leiten lässt. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Ja, und generell irgendwas mit Emotionen leiten zu lassen ist halt sehr gefährlich also irgendwas mit also Entscheidungen mit Emotionen zu treffen wie zum Beispiel jetzt zücke ich meine Waffe zücke ich meine Waffe nicht ist halt schon gefährlich mhm.
1: ja naja, oder, oder jemand zieht eine Waffe und du denkst dir Moment mal ich bin ich bin ja auch bewaffnet ich habe ja auch was dabei und dann ziehst okay. du es automatisch du hättest es nicht gezogen wenn du es nicht dabei gehabt hättest logischerweise ja aber durch sein. das Ziehen kann es sein dass du die Situation sogar ja noch verschärfst weil jemand dann genau. sagt ah da hat sich jemand vorbereitet der ist bereit mit mir ja, mhm. in, in den Kampf zu gehen oder wie auch immer man das jetzt ausdrückt. Mhm. Schwierig. Ja. Also es wirkt eher als Provokation und nicht äh, deeskalierend, verstehe. Genau. Ähm, Mo, warst du dir schon mal irgendwas in dieser Art und Weise gekauft? Es geht nicht darum, ob du es bei dir trägst, sondern ob du sagst, ich finde Klappmesser schön, ich habe mir drei, vier Stück gekauft, habe ich als 16-Jähriger gemacht, keine Ahnung. Äh,
6: tatsächlich finde ich sowas schon schön, aber noch nie gekauft, halt geschenkt bekommen, aber noch nie gekauft. Also ich habe sowas jetzt, also noch nie jetzt aus eigenem Willen so gesagt.
1: Heute will ich mir ein Messer kaufen. Jetzt habe ich mir ein Messer gekauft. Okay. Und ja. die liegen dann zu Hause rum? Äh, In der Schublade oder benutze sie zum Kochen? <lacht> so ja. <lacht> nee
6: ich bin, jetzt, also ich, bin, ich bin bei der Feuerwehr und ich habe da ein Taschenmesser bekommen. Das war echt schön. Also ich fand es schön, schön matt und hat sich auch schön ausklappen lassen und so. Ich weiß nicht wieso. Ich habe das mal eine Woche mit mir getragen, aber danach dachte ich mir so, nee, lass es lieber.
1: Ein Taschenmesser von der von der Feuerwehr geschenkt bekommen.
6: Ja, genau. Also ich okay. habe das jetzt auch nicht mit mir getragen, weil ja. ich mit irgendwas Stress anfangen wollte oder so, sondern schon so quasi zu Selbstschutz, also ich dachte mir schon, ja, falls es mal nötig sein sollte, wenn ich mit den Jungs irgendwie draußen bin oder so ja. und äh, irgendwas halt kommen sollte, habe ich ein Messer und da waren auch Werkzeuge da vielleicht hätte man auch die Werkzeuge nutzen können. Ach
1: so ein Schweizer Taschenmesser meinst du, Ein so ein Schweizer Taschenmesser.
6: Ja genau, da war halt okay. Flaschenöffner, Gurt, Scheibenbrecher und ein
1: Messer. Das ist praktisch tatsächlich, ja und es ist ja eigentlich fast schon darauf ausgelegt, dass man es bei sich trägt. Ich glaube aber dass der hintergedanke des schweizer Taschenmessers nicht unbedingt Verteidigung ist, sondern eigentlich tatsächlich hm. nützliches Werkzeug.
6: Ja, ja, das kann ich auch Das ist schon sowas was man im Auto haben könnte, ohne dass
1: jetzt es komisch aussieht. Ja, ja, gebe ich dir recht, wenn du aber auf ein Festival gehst, wird es dir dennoch abgenommen. Das sowieso, ja, das, das kann, kann ich auch ja. nachvollziehen. So, ich habe mir schon so ein paar Zahlen angeschaut im Vorhinein, weil ich wissen wollte, wie viele Leute jetzt eigentlich tatsächlich auch ähm, was bei sich tragen, um sich zu verteidigen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was sie bei sich tragen, weil das auch gar nicht jeder zugeben möchte und es ist auch gar nicht so relevant. Aber zwischen fünf und zehn Prozent sind das, die etwas okay. bei sich tragen in Deutschland wohlgemerkt. Die Dunkelziffer ist vielleicht sogar noch größer. Wer weiß, wer bei der Umfrage ehrlich war und nicht ehrlich war. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ein, in einen normalen Bus in der Stadt passen circa 40 Leute rein. 10% würde bedeuten, vier von denen sind bewaffnet. Es gibt mir ein ganz komisches Gefühl, wenn ich das nächste Mal Bus fahre. Beispiel Diskothek. Überleg dir einen Club, in dem, ich weiß es nicht, also die Clubs, die ich kenne, da wird, wird jetzt auch nicht jede Tasche kontrolliert. Ähm, weiß ich nicht, ein Club mit 300 Leuten, 10%, 30 Leute können theoretisch was bei sich haben. Das, gibt, das macht einen, irgendwie macht einen das wahnsinnig unsicher. Ich hätte ja schon Panik, wenn ich wüsste, einer von den Partygästen hat ein Messer. Ja, das das, das. wäre für mich ja schon ein Grund zu gehen.
6: Ja, aber also jetzt zu gehen jetzt nicht, aber von der Person würde ich mich auf jeden Fall fernhalten. Und jetzt auch nicht gerade so einen Meter halten, sondern am anderen Ende des Raumes halten. Weißt du, falls irgendwas passieren sollte, ich bin weit weg.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ich will, will ja. große Distanz dazu halten. Ja. Ja. Aber ich würde, glaube, ich, glaube ich, es würde, wir würden nur verrückt werden, wenn wir das, wenn wir das wüssten.
6: Ach, auf jeden Fall. Und äh, vorhin, also als ich geredet habe, da ist mir auch noch etwas eingefallen. Und zwar der Unterschied zwischen einem Messer bzw. einer Waffe, wo man halt schon eher aktiver was machen muss, um jemanden zu verletzen, und einer Pistole. Weißt du, was ich meine? Weil ähm, bei einem Messer würde ich mir schon vorstellen, dass jetzt jemand eher... Der zwei, also, dass jetzt halt jemand hier eher schon so drei, vier Mal nachdenkt, bevor er, ich sag mal, jetzt halt zusticht, als bei einer Pistole. Weil bei einer Pistole ist es quasi einfach nur ein Knopfdruck, du drückst, abgeschossen, Person ist verletzt, tot, was auch immer. Bei einem Messer musst du schon, also die Bewegung allein schon, du musst halt schon wirklich aktiv etwas dafür machen.
1: Ich verstehe also, den. Ich, ja, ich verstehe, was du was du damit ausdrücken willst. Das ist wohl wahr.
6: Ja, deswegen, das, da ist halt auch schon ein Unterschied zwischen. Was man mit sich trägt.
1: Ja. Ich finde, ich, ich, also ich, klar, Waffe, Waffe finde ich, also eine Schusswaffe finde ich schlimm, aber ein Messer habe ich sogar vielleicht sogar noch mehr Angst vor. Weil Schnittverletzungen, boah, je nachdem wie er dich trifft, kannst du schnell verbluten. Ja, ja. Bei einer Schusswaffe, da muss er erstmal richtig zielen und treffen. Aber wenn eine Schusswaffe sieht schon, also vor eine Schusswaffe hätte ich
6: persönlich schon mehr Respekt als jetzt vor einem mit einem Messer. Echt? Für mich keine ja, Beine. ich komme. Ja, das ist natürlich schon beides. Also wenn eine Frau, eine Frau mit einem Regenschirm oder mit einer Glasflasche steht, dann hätte ich auch Angst vor denen. Also wenn ich jetzt unbewaffnet bin ja. und den im Nachteil bin. Aber ich finde schon, so eine Pistole sieht oder eine Schusswasser sieht halt generell äh, schon respektvoller aus als also vor der hätte man schon ein bisschen mehr Respekt, meiner Meinung nach, als vor einem Messer. Weil ein Messer siehst du halt irgendwie oft, also siehst du oft, also in, in so eine Situation halt nicht, aber Messer ist halt schon so, liest nicht jeden Tag wie eine
1: Pistole. Okay. Ja. Dann äh, danke ich dir für deinen Anruf, Mo. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Danke dir ja, auch. Alles gut, ciao. ciao. So, also, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist gerade frei.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und jetzt sehe ich gerade, die meisten kenne ich, aber eine Person kenne ich nicht und die hat die 1.2. Hallo
7: ich weiß nicht, ob ich das bin, die seit 20 Mal anruft,
1: versucht. Ja, wer ist denn da? Wie darf ich dich nennen? Die Heiderose Banko. Heiderose? Banko. Heiderose? Ich hab, den, den, ich hab den, nur den Vornamen, nur der Vorname ist wichtig. Wir wollen ja nicht wissen... Ja, genau. Heiderot. Heiderot. Heiderot, ich bin Daniel. Hallo, aus welcher Ecke Heiderot? Daniel, ich
7: habe jetzt seit halt, äh, etwa einer halben Stunde zugehört. Ja? Okay. Und, äh,
1: äh, ja. Wo kommst du denn her, Heiderot? Aus welcher Ecke denn?
7: Aus taskdorf ich bin die, die bei euch, bei Radio Regenbogen, äh, für die meisten Umzüge gewonnen hat.
1: Oh, das ist schön, das habe ich aber nicht mitbekommen. Ich weiß trotzdem nicht, aus welcher, welcher Ecke ist das denn? Daniel, äh, das du... geht auch gar nicht. Nee, aber welche Ecke? aus welcher Ecke kommst du? Da bin ich ungefähr so... Um... Ortenaukreis. Ortenaukreis, sagt mir nichts. Okay, Egal. Offenburg. Offenburg, Offenburg kenne ich, kenn ich. Und Gut. nördlich von Offenburg ist Aus der Nähe Offenburg, das ist doch schon ausreichend. So, Heideroth, dann äh, erzähl, was willst du zum Thema heute sagen?
7: Also, ich habe allein die Welt, also die halbe Welt, die Viertelwelt gereist, immer allein. Und ich habe ein schlechtes Karma mit messer Warum auch immer. Also alle meine Messer wurden entweder geklaut oder vom Zoll beschlagnahmt oder so. Ja. Und äh, ich war insgesamt elf Jahre auf dem Indianerkontinent zwischen Jamaika, Florida bis Kanada, Alaska, Hawaii und Mittelamerika unterwegs und war schon manchmal in sehr, wie soll ich sagen, deftigen Situationen als alleinreisende Frau was mich äh, manchmal gerettet hat war in äh, was ich 81 gemacht habe ein Aikido Studium oder Kurs in Chicago mit Japanern also Selbstverteidigungskurs was mich im Notfall gerettet hat in vielen auf vielen Plätzen oder in vielen Situationen, in denen ich dann im Endeffekt gewesen bin. Und grundsätzlich kann ich sagen, ich habe ein schlechtes Karma mit Messern, weil ich mich nur damit schneide oder weil es mir vom Zoll weggenommen wird oder weil es mir geklaut wird. So kann ich sagen, mit Messern. Wie gesagt, ich habe viele Jahre in den USA und Kanada verbracht und äh, diese, was ja nicht nur in den USA passiert in Kanada, aber diese Anschläge mit Waffen in Schulen, das äh, schockiert mich total und, und äh, auch die Gesetzesgebung forciert von Trump. Äh, und jetzt so beschönigt irgendwie von vom beiden, dass ich alles wischi wasche für mich mhm. als solches. Ja? Äh, der eine will es noch mehr verherrlichen, der nächste will es ein bisschen reduzieren. Aber dass es Möglichkeiten gibt in den USA, äh, dass ein 18-Jähriger oder Jährige Hardcore-Waffen kaufen kann. Mit Scheiden und pralala. Das ist für mich unverständlich.
1: Das ist wirklich super gefährlich, das stimmt. Heideroth, dann vielen Dank für deinen Beitrag.
7: Und mehr darf ich nicht sagen.
1: Ich weiß nicht, hast du noch mehr zu sagen?
7: Ich würde gerne gefragt werden.
1: Ach so, ich habe keine Fragen an dich. Heiderot. Mhm. Hallo. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf. Alles Liebe. Ja, ebenfalls. So, wir gehen weiter. Wen haben wir da? Christiane aus Offenburg ist bei mir. Hallo Christiane.
8: Ähm, hi Daniel.
1: Hallöchen. Hörst du mich? Ich höre dich.
8: Okay, ähm, weil das Handy ist immer so blöd. Also, ich trage keine Waffe und trotzdem trage ich eine Waffe.
1: Mhm, und, musst du mir erklären.
8: Ja, das erkläre ich dir gleich. Ich habe meine Tochter in die Selbstverteidigung gesteckt, als sie noch jünger war, weil ich das für wichtig empfunden habe und habe mir hinterher immer sagen lassen, was sie gemacht hat. Und da gab sie mir eigentlich den besten Tipp, den ich je hatte. Und zwar, ähm, ich, ich nehme meine Schlüssel und mache sie den Schlüsselbart zwischen die Finger, also so drei, vier Schlüssel. Mhm, mhm und hebt den Schlüsselbund dann fest und dann habe ich tatsächlich eine Art Schlagring, mhm, mh. mit dem ich mich verteidigen könnte. Also ich würde noch einsetzen, egal wo ich denjenigen treffe und wenn ich ihm die Augen aussteche, es wäre mir gerade egal. Also ich hatte ja mal eine Situation, ging harmlos aus, ich hatte früher viele Situationen. Eine Freundin war bei mir, es war ziemlich spät und die hatte Angst, heimzugehen. Und da ich keine Angst habe, habe ich gesagt, ich bringe dich heim. Mhm. Sie wohnt zwar in der gleichen Straße, aber unsere Straße zieht sich kilometer weit hin. Und auf dem Weg, als ich mit ihr dahin lief, da stand ein Mann. War da bei mir intuitiv ein komisches Gefühl. Aber wir waren zu zweit und war es nicht so schlimm. Ich habe sie heimgebracht und hatte die Hoffnung, dass dieser Typ wieder weg ist. Aber ich kam zurück und er stand immer noch dort. Und da passiert mir der größte Fehler. Ich merkte, ich bekomme Angst, ich werde unsicher und dann verändert sich auch mein Gang. Während ich sonst ganz taff durch die Gegend laufe und eigentlich nicht stark zeige. Aber ich habe ich hab gemerkt, ich fühle mich unsicher und mein Gang verändert sich, mein Gesichtsausdruck verändert sich. Aber ich habe meine Schlüssel immer in der Hand. Also bevor ich nach Hause gehe, ist meine Schlüssel parat. Mhm. Dann habe ich schon angefangen, die Schlüssel zwischen die Finger zu drücken und dann kam aber Polizei, die fuhr wahrscheinlich Streife und die blieb stehen, als sie mich sah. Vielleicht fand sie die Situation auch etwas merkwürdig und ich stehen geblieben, bis ich bei mir in den Hausangang reinging. Die blieb einfach nur stehen und wahrscheinlich war die Situation für sie ja auch merkwürdig und mir war auch nicht wohl bei dem Typen. Aber wie gesagt, meine Waffe ist einfach nur ein Schlüssel. Mhm.
1: Aber hast du dich in dem Moment sicherer gefühlt, als du wusstest, hier ist die ähm, Polizei schon mal, ich muss sie nicht rufen, sie ist da, sie beobachtet?
8: Ja, als, als die Polizei da gestanden ist, da fühlte ich mich ganz sicher, ja, da wurde mein Gang wieder aufrecht. Okay. Da wusste ich mir, keine nichts passieren.
1: Okay.
8: Aber mir ist in jungen Jahren immer relativ häufig was passiert.
1: Wie, dir ist häufig was passiert, was heißt das?
8: Mir ist häufig was passiert. Also es ist immer glimpflich ausgegangen, ich bin schon mit dem Auto verfolgt und ich bin dann gerannt und der ließ das Auto auf der Straße stehen mit laufenden Motors mir hinterher. Und da bin ich wirklich mit dem Schlüssel gerade ins Schlüsselloch gefallen, sonst brauche ich eine halbe Stunde, bis ich das Schlüsselloch finde. Ich habe es geschafft, in die Tür rein, die Tür zu und er sprang gegen die Tür und das sind also Dinge, da war ich einfach noch jung.
1: Und wer war das?
8: Wie alt dürfte ich da gewesen sein? So 16
1: Nee, wer war das? War das ein wildfremder Mann?
8: Nee, 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 ein wildfremder Mann, den kannte ich nicht.
1: Und, in, und Stuttgart,
8: in Stuttgart während meiner Studienzeit, da kam einer in mein Zimmer. Also mir schon einiges passiert. Aber es ist immer glimpflich abgegangen. Und irgendwann später hatte ich einfach keine Angst mehr. Ich laufe sehr selbstsicher durch die Straße. Und ähm, das schützt dich auch irgendwo. Selbst als Frau. Also wenn eine Frau ängstlich ist und guckt zu so rechts und links... Das spornt andere fast mehr an, aber ich habe eigentlich in der Regel keine Angst. Aber ich spüre instinktiv, wenn doch eine Gefahr da ist. Und da habe ich mich geärgert, weil ich mich verändert habe, weil ich gemerkt habe, ich werde unsicher vom Gehen. Mhm. Und eigentlich so, ich doch nicht Die habe ich parat und ganz ehrlich gesagt, Daniel, in dem Moment wäre mir egal, wo ich denjenigen triffe und wenn ich ihn mit meinem Schlüssel die Augen ausstoße. Also äh, das, äh, ich bin ein Mensch, ich würde wenn eine Gruppe in jemand angegriffen werden würde, ich weiß, dass ich sofort eingreifen würde, ich würde helfen, Da würde ich gar nicht an mich selber denken, das weiß ich. Aber ähm, in der Situation, wo ich, wo ich alleine bin und ich nur mich schützen muss, weiß ich nicht. Also dann würde ich, ich würde den Schlüssel halt wie ein Schlagring benutzen.
1: Der Mo hat vor dem Jahr gesagt, er hält nichts von Waffen, du ja eigentlich auch nicht. Aber er sagt, wenn man sowas zum Schutz trägt, ist man sowieso nicht schnell genug, um in dem Moment zu reagieren. Ist es bei dir so, dass du, weil du schon so viel erlebt hast, gerade in dieser Richtung, dass du eigentlich in jeder Situation dich darauf vorbereitest, wenn ich, ich bin gerade alleine, es ist... Eine komische Uhrzeit oder es ist eine komische Gegend hier und du bist quasi immer in Gedanken dabei, dich vorzubereiten für den Fall, wenn?
8: Papier mache ich immer, wenn ich nach Hause gehe. Also das Erste, was ich mache, wenn ich auf dem Heimweg bin, ich nehme meine Schlüssel. Die habe ich immer in der Hand. Egal also, wie, wie viel Uhr oder nur
1: nachts, nur abends?
8: Ja, nur nachts. Ja, nur, nachts.
1: nur abends, nachts.
8: Tagsüber, wenn ich Tagsüber habe ich das jetzt noch nie gemacht.
1: Also da hast du auch keine Angst? Also du hast tagsüber keine Angst irgendwo durch die... Es äh, gibt ja auch Menschen, die tagsüber überfallen äh, werden beispielsweise, ne?
8: Ja, kann natürlich auch tagsüber passieren. Aber da sind einfach mehr Menschen unterwegs. Okay. und nachts bist du nicht ja. alleine. Ja. Weißt du? Und wenn dir dann einer blöd, ähm, blöd dasteht, der, der muss ja jetzt gar nicht bösartig gewesen sein. Aber ich hatte das Instinktiv, das Gefühl, von dem Mann geht eine Gefahr für mich aus. Ja, verstehe. Und abends habe ich immer die Schlüssel, die habe ich immer in der Hand. Ich mache sie nicht gleich zum Schlagring. Aber wenn ich mich in einer Situation befinde, ich habe die ganz schnell zwischen den Fingern. Dann habe ich nur einen Schlüsselbart draußen, drei, vier Schlüssel. Mhm. Und wenn ich dann meine Faust nach vorne strecke, einfach geradeaus, wo ich ihn trifft, das tut weh. Oder es gibt halt auch den Schlag, hat meine Tochter mir auch erklärt, gegen das Knie. Mit dem Fuß, mit dem Bein anziehen und gegen das Knie, das, da hat er die Kniescheibe weg.
1: Die Heideroth hat ja gerade erzählt, dass sie auch solche Situationen schon hatte und sie hat einen Selbstverteidigungskurs gemacht und der hat ihr schon oft auch geholfen. Kam das für dich auch mal in Frage, sowas zu machen oder sagst du, nicht unbedingt, will ich gar nicht? Äh,
8: nee, eigentlich wäre es gut gewesen. Also ich würde jederzeit, ich habe jetzt halt mein Mädchen hingeschickt, mhm. aber auch für die Buben wäre es nicht schlecht, einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Aber ich selber habe ihn nicht gemacht.
1: Fände ich aber auch eine sehr gute Sache. Wir könnten ganz kurz mal darüber diskutieren, ob man, äh, wo man sowas vielleicht äh, machen sollte. Ganz kurz, bleibt dran, wir hören uns gleich wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über Waffen. Aber wir sprechen nicht über Waffen in Amerika. Wir sprechen über Waffen in Deutschland. Und wir sprechen über Waffen, die man bei sich trägt und damit rausgeht auf die Straße, um sich sicher zu fühlen, um sich zu verteidigen. Oder vielleicht einfach nur, um vorbereitet zu sein, auf die andere Gruppe, die man trifft, die ebenfalls bewaffnet ist. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe. Ich möchte ganz gerne heute mit euch darüber diskutieren und von euch wissen und von euch hören, welche Erfahrungen ihr selbst schon gesammelt habt mit Waffen. Also hat euch zum Beispiel schon mal jemand mit einer Waffe auf der Straße bedroht, im Club, auf dem Weg nach Hause, irgendwelche Situationen, in denen ihr sowas erlebt habt. Aber vielleicht auch selbst. Vielleicht habt ihr auch selbst irgendwie einmal eine Waffe bei euch. Eine Waffe kann alles Mögliche sein. Ne? Wir haben heute schon über Baseballschläger gesprochen, über Messer gesprochen, über Schusswaffen gesprochen, über einen Pfefferspray gesprochen. Selbst ein Schlüsselbund, Christiane hat es gerade gesagt, kann als Waffe dienen, wenn man sich nicht sicher fühlt. Sie trägt immer einen Schlüsselbund logischerweise bei sich, den hat man ja immer bei sich. Und wenn sie sich unwohl fühlt, dann macht sie die Schlüssel zwischen die einzelnen Finger und weiß, damit kann ich mich ein Stück weit verteidigen. Und äh, ja, darüber wollen wir heute Abend sprechen. Ähm, gerade habe ich hier eine Frage gestellt, wollte nämlich von ihr wissen, ob sie schon mal einen Selbstverteidigungskurs gemacht hat. Sie hat ihn nicht gemacht. Ähm, aber die Frage ist, wie, wie, wie empfehlenswert, wie ratsam wäre das, wenn man, wenn man sowas ähm, machen würde. Findest du es gut? Findest du es richtig?
8: Redest du wieder mit mir? Ja. Ah okay. Ähm, ja, ich finde es wichtig. Es war damals so, da haben wir mehr auf dem Dorf gewohnt. Und das ist angeboten worden. Und da habe ich meine Tochter dann reingesteckt. Aber ich glaube, das wird in den Städten öfters angeboten. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man das macht.
1: Was ich ja super fände, Christiane, wäre, wenn man zum Beispiel sagt, in den Schulen, weiß ich nicht, jetzt, jetzt, ich haue jetzt einfach mal ein Beispiel raus, man einfach sagt, statt Sportunterricht gibt es viermal im Jahr oder zweimal von mir zweimal im Jahr ein Selbstverteidigungskurs. Da kommt jetzt ein anderer, nicht der Sportlehrer, sondern da kommt irgendein Externer oder eine externe Trainerin rein und die sagt, ich zeige euch heute, wie man sich selbst verteidigen kann. Warum nicht? Sportunterricht das ist perfekt schön. dafür geeignet, finde ich, um den Leuten so ein bisschen ja, was zu ich zeigen. Ich,
8: ja. ich finde schon, dass man äh, junge Leute irgendwo in so eine Selbstverteidigung reinbringt. Ganz wichtig. Meine Tochter hat mir so ja. viel gezeigt und äh, das sich selber anwenden würde.
1: Du hast es doch gerade erzählt, wie du selbst als junge Frau ähm, solche Dinge, Situationen erlebt hast. Und ich finde, da ja, ich muss man war, ansetzen.
8: Ja. Aber ich war auch unsicher. Man muss halt auch einfach lernen, selbst sich, es ist schwer gesagt, sicher durch die Stadt zu gehen. Seit ich sicher laufe, seit ich, das kam dann halt durch mein Sportstudium, du kriegst einen ganz anderen Gang, ähm, habe ich gemerkt, es passiert nicht mehr so viel. Wenn ich abends in Dunkelheit von vornherein Angst hatte und auch meine Angst praktisch meine Körpersprache ausdrückte, das war, ist es einfach häufiger passiert. Heute passiert mir weniger, weil wie gesagt ich eine gewisse ähm, Selbstbewusstsein ausstrahle, wenn ich laufe. Ähm, aber der Typ da, wo ich vorhin erzählt habe, da fühl, fühlte ich instinktiv, es geht eine Gefahr aus. Und da spürte ich, wie sich mein, ganzes, mein ganzer Gang veränderte und es hat mich furchtbar geärgert. Mhm. Gerade da hätte ich laufen müssen. Gerade dann hätte ich zeigen müssen, ich, ich habe Stärke. Aber er hat mich schwach gemacht. Und man weiß tatsächlich nie in einer Situation, wie man reagiert. Das ist, mein, das, ist das Problem, ja. Aber ich hatte ja Glück, dass die Polizei vertreffen.
1: Ja. Da hattest du wirklich Glück, tatsächlich. Danke dir für deine Geschichte, Christiane. Ich ziehe weiter, wünsche dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf.
8: Ja, ich dir auch. Bis bald. Und du, auch <lacht> Ciao. Auf, denn du hast ja ein bisschen Angst. Ne? <lacht> okay. Was heißt
1: ein bisschen Angst? Ich äh, ja, möchte mit euch darüber sprechen. Und ich denke mal, dass äh, es sehr wichtig ist, darüber ganz offen zu sprechen. Und äh, ich denke mal, ich bin auch nicht der Einzige, dem es so geht. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Osan aus Wiesbaden. Hallo, Osan. Grüß dich. <lacht> Ich höre dich, aber leider nicht optimal. So können wir nicht reden, weil sehr starke Straßengeräusche zu hören sind. Echt? Jetzt
9: ja. hört sich das
1: ne? Jetzt ist okay.
9: Okay, super. Ja, ich bin schon die ganze Zeit in der Leitung. Ich fahre jetzt gerade nach Bonn. beim Papa abholen vom Flughafen. Und ich finde halt dieses Thema, was du jetzt hier angesprochen hast, sehr interessant. Du meintest ja auch vorhin, also erstens, was, du, was ich zu so sagen habe, ist, ich bin auf jeden Fall für Waffen, wenn man sie natürlich aber auch gut einsetzt, wenn ich mal so sagen darf. Ne? Ich meine, wir leben äh, nicht in einer sauberen Welt. Jeder ist, hat irgendwie seine Macken. Jeder ist irgendwie hat seine, wie soll ich sagen, psychisch kranken Sachen. Jeder kann irgendwie etwas mal machen. Und du meinst ja auch vorhin, ähm, ein Mensch, der in seinem, in seinem ähm, Auto vorne äh, ein Messer stecken hat, der kann kein guter Mensch sein. Ich finde das auch ein Vorurteil, weil ähm, stell dir mal vor, Daniel, du bist irgendwo unterwegs und ähm, Plötzlich kommt jemand und greift dich an. Man kann ja nie wissen, ne? nicht jeder Mensch ist perfekt, du. jemand greift dich an. Und da sieht dann jemand, der im Auto ist und der hat dann zufällig gewünscht, ein Messer einstecken. Ne? Und der will dir dann helfen, verstehst du? Man kann, man kann nie, also ehrlich, man, man, man muss zwei Menschen trennen. Man muss die Guten und die Schlechten trennen. Wenn man sagen würde, jeder, wenn jeder gute Menschen ein Messer hätte, super, natürlich. Dann könnte man das einsetzen sozusagen bei den schlechten Menschen, die vielleicht was anderes vorhaben. Aber ähm, generell so Waffen und so weiter, also ich bin auf jeden Fall dafür, weil ähm, ich meine, wie gesagt, man, man kann das einfach auch fürs Gute einsetzen. Aber für so ein Waffengesetz auf gar keinen Fall. Dann könnte ja jeder eine Waffe haben, auch die Schlechten. Also das ist wirklich, das ist so ein breites Spektrum, wo man, worüber man reden kann. Hast du auch ein Messer in deinem Handschuhfach? In meinem Handschuhfach nicht, aber ähm, ich trage ab und zu auf jeden Fall auch ein äh, Messer mit mir, wenn ich mich unsicher fühle. Du meinst ja auch, ähm, du bist ja äh, in Clubs unterwegs, da wird das auch nicht so kontrolliert. Ähm, bei mir, also ich weiß ja nicht, in welchem Club du bist, da wird alles kontrolliert, ehrlich, also von Kopf bis Fuß. Und ich finde, man sollte auch wirklich keinen Club betreten, wo, keine Ahnung, wo du sogar eintrittst halt, sage ich mal. Und äh, da wird nicht mal richtig gecheckt, ne? da ist nicht mal eine richtige Tür, die dich nicht mal richtig checkt. Also das finde ich natürlich nicht cool. Wenn man irgendwo feiern ist oder im Club ist und in einer Disco ist, dann sollte man auf jeden Fall auch wirklich gecheckt werden, egal was für ein Club das ist.
1: Und du willst mir sagen, dass das, also ich habe jetzt nicht davon gesagt, dass ich ein Clubgänger bin, aber ich kann dir sagen, die Clubs, die, die mir jetzt so einfallen, die haben definitiv nicht von Kopf bis Fuß eingecheckt.
9: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall nicht gut. Also ich bin äh, oft in Clubs, ich bin auch ähm, drin, wie soll ich sagen, ich bin oft unterwegs auch. Äh, deswegen, also da wird immer gecheckt. Es kommt natürlich darauf an, in welchen Clubs du bist. Ähm, in Clubs, wo es halt nicht. Schon hinzugehen. Ich meine, ähm, hier letztens auch in Wiesbaden zum Beispiel, jemand, der auch ein ganz lieber ist, zum Beispiel, das ist jetzt auch ein sehr interessantes Thema, hm. der auch sehr, sehr lieb ist. Ähm
1: Aber mal, mal eine andere Frage. Wenn du sagst, ähm, du, du bist ja nicht dagegen, ne? du sagst ja, ab und bei sich zu tragen ist so okay, wenn man weiß, wann man sie einsetzt und wie man sie einsetzt. Was ist denn jetzt verkehrt genau. daran, das dabei zu haben? Ich gehe jetzt feiern, ich habe was dabei, um mich zu schützen. Genau. Warum bist du da komischerweise dagegen? Warum sagst du, nee, Clubs, die sowas erlauben, die Leute so reinlassen mit sowas, das geht gar nicht. Warum?
9: Natürlich, weil das ist doch dunkel. Äh, stell dir mal vor, Daniel, du bist irgendwo, weißt du, Club ist wieder was anderes, Nachtleben. Es gibt ja, wie soll ich sagen, in jedem Club gibt es immer einen, der sich von der besten Seite beweisen will, verstehst du? Mhm. Und Clubs, das ist auch so, ähm, verstehst du, da sind auch viele unterwegs, die, wie soll ich sagen, die feiern wollen, die einen auf Gangster machen wollen. Weißt du,
1: das sind die Menschen, die ein Messer vorne im Handschuhfach haben oder einen Baseballschläger im Kofferraum. Die machen einen auf Gangster, oder nicht?
9: Die machen. Nein, das muss nicht unbedingt sein. Das muss nicht, meine, eine Oma zum Beispiel, die ich kenne, ähm, hier uns aus unserer Nachbarschaft, die trägt auch einen Baseballschläger im Kofferraum, weißt du, was ich meine? Echt? Äh, Daniel? Das kann. Natürlich doch. Also wirklich, äh, man kann ja nie wissen, weißt du, aber in Clubs und so weiter, wo es dunkel ist, weißt du, wo. das ist, Nachtleben ist ja wieder was anderes, verstehst du? Im Nachtleben, da gibt es immer einen, der sich, der sich als Gangster, also wirklich als Gangster fühlt. Weißt du, ich meine, der.
1: Würdest du es gut finden, wenn wir uns alle einen Baseballschläger in den Kofferraum legen und ein Messer ins Handschuhfach? Wenn wir uns alle. Ja, alle. Das ist ja schon wieder sowas, ne?
9: das ist, wie ich gesagt, das ist wirklich schwer. Also wenn jeder natürlich, dann gäbe es ja auch diese
1: schlechten Menschen, von denen ich geredet habe, die schlechte. Äh, äh ja, die schlechten werden es ja sowieso bei sich tragen, die, über die brauchen wir ja gar nicht reden, aber wenn es jeder bei sich trägt, dann ist doch fair, dann, ist die, dann hat jeder die gleichen Voraussetzungen, sich zu schützen oder zu kämpfen. Ja,
9: das, ist das, du, das kann machen. ja auch jeder, Daniel, weißt du schon, das kann ja auch jeder. Wenn es jeder... Keine Ahnung, also es, es, es wäre eigentlich irrelevant, weißt du, weil jeder kann ein Baseballschläger bei sich mittragen, verstehst du? Jeder aber es macht
1: halt nicht jeder, Ursula.
9: Jetzt muss nicht natürlich. Es muss, es sollte auch niemand. Aber Daniel, wir leben in einer Welt. Wir leben in einer Welt, wo es halt nicht so sicher ist, ne? Wo wenn Leute rausgehen, zum Beispiel vor Jahren äh, im McDonald's wurde mal so ein Mädchen zusammengeschlagen. Die hieß Tute, glaube ich.
1: Die wir hat, haben darüber eine Sendung gemacht. Bitte? Wir hatten darüber eine Sendung gemacht. Das ist lange her, ja. Das ist
9: sehr, sehr lange her. Das ist sehr, sehr lange her. Das mir jetzt gerade spontan eingefallen. Mhm. Ähm, da im McDonald's, wo die dann zum Beispiel zusammengeschlagen wurde von einem Schlag, Weißt du, wo die dann umgefallen mhm. Und sie ist ja daran gestorben. Weißt du, Herr mhm. wenn die zum Beispiel jetzt was bei sich hätte. Zum Beispiel ein Messer, sagen wir mal. Jetzt mal einfach von einem Messer, was auch sehr, sehr gefährlich sein Wenn man ein Messer falsch trifft, dann kann man auch auf jeden Fall daran sterben. Weißt du, mhm. wenn die das aber bei sich hätte, dann wäre sie vielleicht nicht die Person, die gestorben wäre. Vielleicht hätte der Täter dann... Ähm, hätte sich da ein bisschen abgestreckt, verstehst du was ich meine? Das ist, das ist wirklich... Also, das, das kommt
1: so drauf an. das so. kommt drauf an. Ich kann den Fall jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig. Ich Daniel. weiß nur, dass es da ziemlich ähm, ja, der zuging und der dann, glaube ich, eine Kopfverletzung davon getragen hat. Wenn genau, ich mich, äh, genau, genau. An der sie dann äh, verstorben ist. Das, ja. genau.
9: genau, das ist wirklich krass. Ähm, hier bei uns in Wiesbaden zum Beispiel hat jetzt auch jemand, äh, den ich zum Beispiel auch kenne, jemanden zum Beispiel abgestochen. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz lieber Typ, weißt du, ich meine, die, die sind ineinander geraten, auch äh, in einem, die haben da irgendwie Geburtstag gefeiert und der hat ihn einfach so einfach abgestochen und ich musste, als ich das gelesen habe in den Nachrichten und dachte ich mir, ey, ich kenne den doch zum Beispiel, also weißt du.
1: Wer ist das Opfer, oder den Täter, wen kennst du?
9: Den Täter, den, zum Beispiel, der ist ja, der hat ja viele Freunde, ich habe ja auch einen äh, Breiten Freundeskreis.
1: Und was hast du dir in dem Moment gedacht, als du das gehört hast, dass der das gemacht hat?
9: Ich dachte mir ehrlich, also, es muss doch nicht sein, weißt du? Also, natürlich, der Arme, also der, der Täter zum Beispiel, den, von dem ich, also, der ist eigentlich ein ganz, ganz lieber Typ, weißt du? Man kann nie wissen, was da vorgefallen ist. Aber wenn man ein Messer bei sich hat, muss man wissen, wie man damit umgeht. Zum Beispiel, der, der, der äh, abgestochen wurde, hat zum Beispiel drei Liter Blut verloren und der wäre auch fast dran gestorben, verstehst du? Ich meine, das muss gar nicht sein. Ich meine, der hätte es auch gar nicht gehabt für diese Größe und so weiter, aber wenn man dann halt weiß, man kann nie die Situation beurteilen.
1: Hätte er das Messer nicht gehabt, hätte er aber auch niemanden abstechen können.
9: Das, das sowieso, das, das sowieso. Aber...
1: Also was, was kann er denn für ein lieber Kerl sein, wenn er ein Messer bei sich trägt und eine andere Person absticht?
9: Natürlich, das ist natürlich. aber man kann nie die Situation beurteilen, weißt du was ich meine? Zum Beispiel der, der aber
1: wir können sie jetzt beurteilen, und aber im Nachhinein klingst du immer noch so, als ob du sagst, es ist ein lieber Kerl. Das, das der ist einfach nur mit dem Messer falsch umgegangen. Der.
9: Der, der ist mit dem Messer falsch umgegangen. Er ist trotzdem ein lieber Kerl, so wie ich ihn kenne. Verstehst du, was ich meine, Daniel? Der, der abgestochen wurde, den kenne ich auch von weiteren Freunden. Das, das ist alles, also man kennt sich untereinander. Der, der abgestochen den wurde, ich, den kenne ich auch von weiteren. Und äh, das ist einfach schade, das müsste einfach nicht sein. Das meine ich ja. Das, was er gemacht hat, war total falsch. Zum Beispiel, er hat somit sein Leben äh, sozusagen auch versaut und von dem den anderen auch äh, hat zum Glück überlebt. Dem geht's jetzt wieder gut. Ähm, aber sowas muss echt nicht sein, weißt du, was ich meine? Deswegen sage ich ja man, wenn man so etwas weisig trägt, dann muss man wissen, wie man damit umgeht. Wirklich, da muss man wissen, wie man damit umgeht.
1: Wie geht man denn mit einem Messer gut um?
9: Wie man mit einem Messer umgeht, mhm. wenn die Situation, sagen wir mal, Daniel, du bist irgendwo unterwegs und da ist dann jemand, ne,
1: und der zieht dann... Und der beleidigt mich zum Beispiel, der beleidigt meine Mutter. Das heißt, das ist jetzt der Moment, wo ich zähle nein, nein, und zusteche, oder also, was? wenn
9: jemand denn? meine Mutter, das ist doch kein Grund, weißt du, das ist kein Grund, wenn jemand deine Mutter beleidigt, er kann so oft beleidigen, wie er will, weißt du, man darf auf sowas nicht eingehen, das ist ja auch das Problem. Stell dir mal vor, du, jemand beleidigt deine Mutter und du hast ein Messer bei dir, ne? Mhm wenn du dann dein Messer rausholst das ist doch dumm weil meinst du das ist doch blöd weil wieso sollst du ein Messer rausholen weil jemand deine Mutter beleidigt das sind doch einfach nur Worte
1: okay er dann ein Messer raus das ist eine beleidigung also ab wann, ab wann darf ich ab wann darf ich ziehen das messer erzähl Daniel, stell dir mal vor jemand kommt ein messer auf dich zu würdest du dann dein messer das du in deiner tasche hast nicht ziehen also nur wenn ein anderer mit einem messer kommt dann soll ich auch mit einem messer kommen
9: das auf jeden Fall, Daniel. Das auf jeden Fall das ist. Das heißt, ich
1: trage ein Messer, weil ich davon ausgehe, dass jemand anderes ein Messer trägt. Genau. Dann haben wir genau das gleiche Problem, was wir in Amerika haben. Alle in meiner Nachbarschaft haben eine Waffe, also hole ich mir auch eine Waffe.
9: Nein, dieses Gesetz soll es halt nicht geben. Zum Beispiel Frauen haben auch pfefferspray weise Verstehst du, was ich meine? Pfefferspray wäre ja auch zum Beispiel eine Alternative. Aber ich meine, Daniel, wir leben ja in keiner sauberen Welt. Weißt du, was ich meine? Man sollte, guck mal, heutzutage, ich glaube, jeder Dritte hat, jeder Dritte in Deutschland hat etwas bei sich einstecken. Sogar die Omis, wie ich gerade gesagt habe. Die Omi aus meiner Nachbarschaft, hat auch einen Baseballschläger. Die andere Omi hat einen Pfefferspray. Jeder hat irgendwie etwas bei sich. Wir leben in keiner sauberen Welt.
1: Ja, aber dann sollten wir sie jetzt säubern oder eher dann bewaffnen? Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Nochmal bitte? Sollten wir dann die Welt säubern oder eher bewaffnen?
9: Das ist, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige... Man, wenn, wenn wir das säubern, Daniel, wir können das gar nicht säubern.
1: Ich meine, mit säubern meine ich damit, äh, die Waffen verbieten, die Waffen entsorgen. Sobald jemand irgendwas hat, weg damit.
9: Ja, Daniel, jetzt sage ich dir mal was. Ne? Ähm, wie, viel, wie viel Prozent davon würden sich dran halten? Was denkst du? Wie viel Prozent davon?
1: Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ja, deswegen... Aber wenn du die Strafen so hoch setzt, dass es einfach keinen Spaß macht, ein Messer mit sich rumzutragen, dann sieht die Welt vielleicht anders aus. Daniel, ja, das sowieso. Aber wenn, wenn 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 man die Waffen verbieten würde, würden es trotzdem mit der Welt haben und sie würden das
9: wieder ausnutzen. Genau diese Leute, die Netten, die dies wenn man das verbieten würde, genau die Leute, die keine bösen Absichten haben, würden sich dran halten. Aber die, die böse Absichten haben, würden es trotzdem weise schalten. Verstehst du, was ich meine? Okay. Deswegen ergibt uns ein das ergibt einfach keinen Sinn. Ich meine, jede Oma, jede Frau, gerade Frauen, die sind ja voll oft betroffen, jede Frau, jede Oma sollte auf jeden Fall ein Messer bei sich tragen. oder Nicht Messer, sondern ein Pepperspray oder Sonstiges. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nicht unbedingt ein Messer. Etwas zum Selbstwehren, etwas zum Wehren. Das empfehle ich auf jeden Fall, weil Daniel, guck mal, wie ich gerade gesagt habe, ähm, man lebt in keiner sauberen Welt, zum Beispiel wie dieser Typ, der zum Beispiel sein Messer gezogen hat oder ich, ich selber, ich habe so oft schon Sachen erlebt, weißt du, von Jahr zu Jahr habe ich immer wieder mal was erlebt, auch selber, weißt du, wo zum Beispiel auch bei mir ein Messer gezogen wurde, weißt du, Daniel? Mhm. Aber bei uns ist das anders. Ich, war auch, ich, bin, ich bin nie alleine draußen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nicht mal mit Freunden oder hat dann zum Beispiel jemand mal ein Messer rausgezogen und ähm, wenn man dann natürlich mit mehreren Freunden ist, das man dann schon irgendwie unterm Hut. Also man muss entweder reden können, man muss entweder reden können, wenn du es nicht kannst, rennen weg. Weißt du, dann renn weg. Wenn, wenn jemand Messer zieht, wirklich, also das, was ich empfehlen würde, ist, renn weg. Aber wenn er wirklich so auf dich zukommt, wenn du gerade keine Chance mehr hast, wenn du so bedrängt bist, dann sollte man auf jeden Fall was Weißes haben, um sich selber wehren zu können.
1: Rosa, dann danke ich dir für dein Feedback und dein Statement. Ja. Und ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Pass auf dich auf.
9: Daniel, du bist da auch, ja?
1: <lacht> Bis dann, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 1901.
1: So, wen haben wir als nächstes dran? Gucken wir doch mal. Stefan aus Niederweiler. Grüß dich, Stefan. Ja, servus, Daniel.
10: Ja, schön, dass wir uns mal sprechen. Ähm, genau, zum Thema Waffen. Und zwar generell Nein. Und äh, jetzt gerade ähm, der vorige Redner, äh, so oft wie das Wort Messer gefallen ist, da wurde es mir ehrlich gesagt etwas geschwindlich. Also Nein zu Messern. Ähm. Auf jeden Fall. Nein, definitiv nein. Und wer war das? Ich glaube, du hast es erwähnt. Diese Selbstverteidigungskurse sollten wirklich Bestandteil in den Schulen werden. Auf jeden Fall. Ob jetzt zweimal oder viermal im Jahr.
1: Das war ein Beispiel. Ne? Ich, ich habe einfach nur mal genau. was rausgehauen mit einem Beispiel, wo man das vielleicht auch machen kann. Richtig, ja. Weil Sportunterricht, sind wir doch mal ganz ehrlich, hat uns allen nicht so besonders viel in der Schule gebracht. <lacht> das bisschen Handball, Feuerball, Fußballspielen, ja. da kann man auch ruhig mal vielleicht sagen, okay, wir machen das ganz cool, zwei Stunden Selbstverteidigungskurs. Und ja. dann gibt es halt zwei-, dreimal-, viermal im Jahr. Ich weiß nicht, wie, wie, ob das umsetzbar ist. ne? Das ist einfach nur ein Gedanke gewesen. Aber, Aber verpflichtend für alle im Prinzip, ne?
10: Ja, das wäre gar nicht schlecht. Und ähm, sinnvoll Ganz kurz, wie gesagt, wenn ich vielleicht auch ganz kurz meine Story erzählen dürfte. Ich habe äh, mit 13, 14 Jahren äh, Teilung ausgetragen und eines Tages äh, stand äh, einige Meter entfernt in VW Golf und da saß ein Mann drinnen und der hat mich beobachtet. Und da wurde es mir schon ganz komisch, habe ich gedacht, na, der wird doch nicht. Und dann eben, als ich die letzte Zeitung in den Briefkasten gesteckt habe, in einem Haus, äh, bin ich mit dem Fahrradstück weitergefahren und da ist ja mir hinterher. Und dann habe ich einen Schub äh, gekriegt, bekommen und äh, ich glaube, so schnell Fahrrad gefahren wie da bin ich noch nie und bin einen Schleichweg äh, gefahren und bin dem entkommen. Und die anderen Beispiele waren, ähm, ich komme gleich äh, darauf hin, wo ich hinaus möchte, ähm, waren, ich habe... Äh, auch schon eine Schusswaffe am Kopf gehabt. also das war kein schönes Erlebnis.
1: Das Sind das jetzt gerade so mehrere kleine Storys, die du erzählst, oder ist das jetzt gerade eine, einiges? Ich, ich komme gerade nicht mit.
10: Nein, das kommt, Entschuldigung, das, ein, das ist alles separat, äh, separate Geschichten.
1: Ach so, okay. Also ich würde jetzt schon ganz gerne eine ganze hören. Die mit genau. der Schusswaffe klingt interessant.
10: Ja, also gut, dann wahrscheinlich ich mich da drauf. Und zwar da war ich auch so um die 16, 17 ungefähr. Und äh, das war mal alle im Hinterhof äh, und haben da keine Party gehabt, also sprich meine Familie, äh, Verwandtschaft war auch da, also eine kleine Feier. Und dann waren da halt so zwei ältere Jugendliche aus der Klasse über mir oder zwei Klassen über mir, die sind die ganze Zeit mit dem Motorrad oder mit dem Mofa damals, halt, mit so einer Zinkart ich egal, rumgefahren und irgendwie hat mich das genervt. Ich weiß nicht warum. Und ich konnte die Typen nicht leiden und habe ich die halt Unüberlegterweise halt äh, angepöbelt. So von wegen können ihr nicht mehr woanders fahren. Und plötzlich hielten die an und einer zieht eine Waffe und hielt die mir am Kopf. Da habe ich gedacht, das war's. Das war's jetzt. Ich habe äh, bis heute das Gefühl von diesem kalten Metall, wenn ich daran denke, das fühle ich das noch an der Schläfe. Ja, also ich dachte, das war's jetzt. Und äh, zum Glück hat er nicht abgedrückt. Und ähm, ja.
1: Weißt du, was es für eine Waffe war? Ob es eine scharfe Waffe war? Ob es nur ein Schreckschuss war? Ob es... Äh
10: das konnte ich zu dem Zeitpunkt weiß nicht sagen, nicht. da kann ich mich... mich auch machen. jetzt im Nachhinein ja.
1: weiß es nicht. Hast du das zur Anzeige gebracht? Du weißt ja, wer das war. Äh,
10: das habe ich damals nicht zur Anzeige gebracht. Warum nicht? Ähm, ich muss auch dazu sagen, da kam auch meine Cousine, die hat mich dann auch gerettet. Und es ist tatsächlich so, dass äh, Frauen in Gefahrensituationen meiner Erfahrung nach äh, auch emotional reagieren. Und die hat die da wirklich verscheucht, ja. Mhm. Und da bin ich bis heute sehr, sehr dankbar dafür. Weil ich selber als als äh, junger, also sprich Jugendlicher 13, 14 oder wie alt ich da war, ich hatte die Hosen. Also jetzt übertragen halte ich voll, ja. Damit das so sagen darf. Ja. Also worauf hinaus will, ist wie gesagt einfach äh, Waffen definitiv nein. Selbstverteidigung auf jeden Fall ist eine gute Idee oder eine gute Sache. Und ich selber habe mich jetzt auch äh, vor kurzem angemeldet, bei mir im Fitnessstudio gibt es äh, die Option, Freitagabends, äh, wahrscheinlich auch demnächst nächsten Dienstagabends, also zweimal die Woche, äh, das äh, zu trainieren, beziehungsweise zu erlernen. Ja. Und äh, ja, ich finde es gar nicht schlecht. Ja. Praktisch.
1: Ja. Machst du das dann auch, ja? Also du willst dich da du willst da mit ja. dran teilhaben? okay Ja, ja. Ja, ist also auf jeden Fall, wenn man selbst zur Waffe wird quasi, durch einen Selbstverteidigungskurs oder was, was heißt zur Waffe, aber sich selbst schützen kann in so einem Moment, dann muss man auch nicht groß lange überlegen vielleicht. Äh, man Wobei, ich weiß nicht, es ist ja dieser Überraschungsmoment, von dem auch Mo gesprochen ja. hat, der gesagt hat, äh, ob du dann schnell genug bist, aber zumindest dich abzuwehren, ne, vielleicht die Hand dann so genau. zu halten, wie man sie halten soll, um damit du nichts ins Gesicht kriegst und so weiter und ja. so fort, dich vor Sch Schlägen und Tritten vielleicht zu schützen, das sind ja schon ja. so Sachen, die man da auch lernt. Und ja, äh, ja. ich hoffe, es bringt was, Stefan. Wird mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden hältst und mir sagst, wie ja, wie sinnvoll und wie gut das war und wie lange man da auch hin muss. Ich habe gar keine Ahnung von Selbstverteidigungskursen. Ich weiß nicht, wie lange die gehen, ob man da jetzt tatsächlich drei, vier Wochen jeden Tag gehen muss, damit man das alles verinnerlicht. Weil einmal kurz gezeigt, erinnert mich gerade so ein bisschen an, ähm, an den, an den Erste-Hilfe-Kurs, den wir alle machen müssen, um unseren Führerschein zu machen. Ja. Wer von uns kann das ja, noch ja. alles? Die wenigsten. Ich nicht. Ich nicht. Ich auch, Habe ich gesagt, das äh, ich
10: auch nicht. Ja. Ja. Aber wie gesagt, äh, Selbstverteidigungskurs, äh, bis man das beherrscht, ist, ich denke, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt äh, die beherrschen die grundlegendsten Sachen äh, schon nach wenigen Wochen vielleicht. Und es hm. gibt welche, die brauchen äh, Jahre, ja. Also bis allein unabhängig davon, bis das wirklich sitzt, ja? die ganzen Abläufe und alles. Ähm, das dauert, das dauert, ja. Das dauert Jahre, zwei, drei Jahre wenigstens vielleicht, habe ich mir mal sagen lassen von dem äh, Instruktor, ja, der das anbietet. Und äh, es ist aber auch nie eine hundertprozentige Absicherung, also sprich, äh, wenn man jetzt in eine Gefahrsituation kommt, ja, trotz, trotz Selbstverteidigung, die man da gelernt hat, also hundertprozentiger %ig, Schutz ist das auch nicht.
1: Ja. Ich würde dir gerne nochmal die gleiche Frage von vorhin stellen, weil ich nicht so ganz zufrieden, was heißt nicht zufrieden, äh, ich würde gerne wissen, warum du diese Jungs nicht gemeldet hast. Hattest du Angst, die kommen wieder? Hattest du Angst, diesmal machen sie es ernst? Oder warum hast du es nicht gemeldet?
10: Ich glaube, das war wirklich, wie du gerade sagst, ja. ich habe gedacht, die sehe ich in der Schule und dann vollende das in der Schule. Ja. Oder nochmal auf der Straße irgendwo.
1: Hättest du dir Vorwürfe gemacht, wenn du eine Woche später in der Zeitung gelesen hättest, dass wer anders erschossen wurde von denen?
10: Boah, das ist eine heftige Frage. Äh, ich glaube ja. Ich glaube ja.
1: So, die Gedanken, ich hätte ich glaube, es ja. vielleicht verhindern können, wenn ich das gemeldet hätte. Das ist, äh,
10: ja, das ist eine heftige Frage. Hm. Puh. ich glaube,
1: ja. Hätte ich mir vorgebracht. Aber jetzt kommt noch eine ich andere heftige die Frage, Frage die mir bin. gerade spontan einfällt. Ja. Stell dir vor, dein bester Freund oder beste Freundin ist egal, sagt zu dir, äh, du guck mal, ich habe eine Schusswaffe. Wie, du hast eine Schusswaffe? Hast du einen Waffenschein? Nö, aber ich habe die Waffe. Würdest du das melden oder würdest du sagen, ey, das ist mein Bro, den melde ich nicht? Oder meine beste Freundin, die Also sich so, nicht. Um,
10: um, auf dieser bro da, ich weiß nicht. Hm. Also, wie gesagt, ich würde erst, für, also wenn ich den jetzt wirklich, wenn es wirklich guter Freund oder Freundin wäre und. Sie
1: besitzt eine illegale Waffe. Darum geht
10: es. Wenn ich sagen, pass auf, versuch das loszuwerden, das gibt nur Ärger, das bringt nur Ärger. Aber wenn er jetzt eben unansichtlich ist oder sie, dann würde ich das, denke ich, melden. Egal wie wir da freundschaftlich verbandelt miteinander. Ich werde das auf jeden Fall zur Anzeige bringen. Ja. Wenn es ist.
1: Das mhm. wird meiner Meinung nach, meine persönliche Einschätzung, die wenigsten.
10: Also, ich Manche wollten jetzt sagen, okay, was ist das denn für einer, der meldet seinen Freund und die man mhm. nur und hin und her. Aber du sagst, wenn man mit der Person nicht nur einmal, sondern zweimal, vielleicht so drei oder viermal gesprochen hat und es immer noch nicht kapiert,
1: dann ja. ja. Stefan, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Immer so. Bis dann, mach's gut. Ciao. Bis. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, es ist schon weit über Viertel nach eins. Es ist 1.25 Uhr und wir schauen mal, was online so zusammengekommen ist. Ich habe euch heute zwei Fragen gestellt. Frage Nummer eins: Trägst du eigentlich eine Waffe bei dir? Wie gesagt, nochmal als Info, Waffe kann alles Mögliche sein. Ne? Waffe kann Pfefferspray sein, kann ein Messer sein, kann äh, Elektroschocker sein. Alles kann zur, zur zur Waffe werden, wenn man es einsetzt. Und die Frage ist jetzt allgemein gewesen. Trägst du eine Waffe bei dir und hier haben interessanterweise 12% haben Ja gesagt, 88% haben Nein gesagt. Ähm, nicht, also ist schon, ne wie gesagt, das sind ja diese, was ich vorhin gesagt habe, diese 5 bis 10%, bei uns sind sogar in der Community 12%, die bewaffnet sind, in welcher Form auch immer. Zweite Frage, Taschenmesser, Tränengas, Schlagstock, Schlagring oder Elektroschocker? Und so weiter und so fort. Ne? Könnte man ja ewig aufzählen, was es da alles gibt. Was haltet ihr davon, wenn Menschen sowas bei sich tragen? Das ist die Frage. Und jetzt kommt die Antwort von euch. Schauen wir uns mal an. Oh, sehr, sehr viel. Da sind auch sehr lange Texte mit dabei. Ich werde nicht alles vorlesen können, nur mal schon mal vorab. Eine Person schreibt, es ist sehr, sehr traurig, wie viele äh, zwischen 14 und 18 ein Messer bei sich haben. Und dabei sogar ein ziemlich großes Messer. Und dann schreibt jemand, wenn Frauen diese Sachen mit sich tragen, ist es sehr gut, auch verständlich, aber ein echter Mann sollte sowas nicht. Dann schreibt jemand, ich finde sowas einfach nur bescheuert. Dann schreibt jemand, ich finde das nicht gut. Dann schreibt jemand, ich äh, finde das nicht gut, solche Menschen sind für mich kriminell. Dann schreibt jemand, äh, Tränengas zur Abwehr, okay, aber alles andere nein. Dann schreibt jemand, ich kann es verstehen, weil einfach viel zu viel in dieser Welt passiert. Dann schreibt jemand, muss gerade gucken, wer, wenn jeder eine Waffe bei sich tragen würde, wären wir gar nicht mehr sicher auf der Straße. Dann schreibt jemand, sofern Sie in einem Beruf arbeiten, in dem Sie das nötig haben und dafür ausgebildet sind, okay. Interessant. Sowas haben wir heute Abend noch nicht gehört, nur ansatzweise vom äh, Osan, aber das ging so ein bisschen in eine andere Richtung, denn der hat das ja nicht beruflich bei sich getragen. So, und was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähm, Finde ich gut. Ich fahre selbst nachts immer die Zeitung aus und habe stets ein Pfefferspray dabei. Dann schreibt jemand, ähm, wenn, Sie, wenn Sie eine Waffe bei sich tragen, werden die Leute das auch, äh, was, werden die Leute auch Gebrauch davon machen. Okay. Und eine Userin schreibt, unser... Unser Lächeln sollte die einzige Waffe sein, die wir benutzen. Alles andere sollte verboten werden. Das ist wohl wahr, aber ich kann, äh, ihr könnt euch vorstellen, dass manchmal ein Lächeln auch eine Provokation auslösen kann, die dazu führt, dass jemand auf euch losgeht. Das ist äh, verrückt, was für eine Welt wir hier haben. Danke euch. Ah, noch eine Sache noch vielleicht hier. Es ist ganz klein geschrieben. Bei vielen sieht man es an, dass sie sich schützen wollen. Andere sehen böse aus, bei denen will man nicht in der Nähe sein. Gut, vielen Dank an all die mitgemacht haben. Es waren noch so viele andere Kommentare. Ich kriege die nicht alle unter. Heute haben mitgemacht, damit ihr eine Vorstellung habt. Heute haben 439 Leute mitgemacht. Ich habe sehr, sehr spät erst gepostet. Leider erst so 10, 15 Minuten vor Sendungsbeginn. Daher sind es nicht so viele heute geworden. Aber von diesen 439, 12 Prozent, die eine Waffe bei sich tragen. Mich schockt das gerade so ein bisschen. Aber ich habe es auch erwartet irgendwo. Trotzdem, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Ähm, Eugen aus Regensburg
11: hey, grüß dich. Hallo Eugen Ich hoffe man versteht mich einigermaßen, weil es wieder ist.
1: Ja, gute Besserung schon mal vorab Ja, danke Eugen, 12% unserer Community tragen etwas zum Schutz oder zur Abwehr oder wie auch immer bei sich, überrascht dich das oder sagst du, ne, hätte ich mir gedacht
11: äh, Nein, überrascht mich gar nicht ich finde, dass 12% äh, äh, relativ wenig
1: ist. Ja, gibt's, ja, du hast recht. Vielleicht sind auch ein paar dabei, die gesagt haben, nee, ich drücke da nicht drauf. Der sieht ja, wer das geklickt hat. Ist mir zu seriös. Das stimmt. Ja, ja, natürlich. Aber ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung. Das ist zwar jetzt schon Zeit lang her, aber ich war
11: in ähm, ja, Diskotheken, Veranstaltungsschutz etc. unterwegs früher. Und wenn wir so also Tasten, Sonnenkontrollen gemacht haben, da haben wir sehr viel abgenommen gehabt. Also das
1: habe ich jetzt gerade nicht verstanden, akustisch. Was was Wenn ihr Kontrollen gemacht habt, dann was?
11: Dann haben wir einiges abgenommen gehabt. Also
1: was war da alles mit dabei, damit ich so eine Vorstellung davon habe? Was, was habt ihr da alles eingesagt?
11: Da waren Messer dabei, Server dabei. Und das, was sehr, sehr wenige wissen, Deo-Spray. Deo-Spray ist auch eine Waffe. In Verbindung mit einem Feuerzeug kann das sehr, sehr
1: gefährlich werden. Da also ist es ja, Flammenwerfer in dem, in dem Moment, ne? So genau. Ja. Deshalb
11: an alle, die sofort gehen und wollen sich frisch machen, ein Deo-Roller.
1: Also kein Spray. Ein roller Deo-Roller, kein Spray. Das ist ein guter Hinweis. Genau. Ja. Weil die können wir jetzt nicht abnehmen. Sind aber jetzt tendenziell eher die Frauen, oder? Die ein Deo-Spray Deo oder, oder so mit sich tragen. Ich hab, weiß nicht, ich habe ja, noch, hab noch nie ein Deo-Roller oder ein Deo-Spray mitgenommen.
11: Ja ja natürlich, da sind zwar die Frauen.
1: Aber denen wird das trotzdem abgenommen, wenn das Frau, auch, auch wenn es Frauen sind, wird das, wird das denen abgenommen?
11: ja natürlich. Die dürfen sich, wenn sie wieder nach Hause gehen das wieder gleich mitnehmen, das ist überhaupt kein Thema.
1: Wie sieht es bei den anderen Sachen aus? Dürfen Sie, dass die Jungs auch wieder vorne am Eingang ihre Waffen abnehmen, also ihre mitnehmen? Oder? Nein,
11: nein, nein, nein. Die werden einkassiert und äh,
1: das wird dann meistens weggeschmissen. Also Ernsthaft? entweder das
0: zur ge ja, ja. Polizei gebracht wenn dann
11: wirklich richtig große Messer dabei
1: sind, aber so. Aber, aber ihr bringt nichts zur Anzeige, oder doch?
11: Äh, uh, nein.
1: Eigentlich nicht. Eigentlich? Was heißt eigentlich? Wenn jemand ein Messer und einen, und einen äh, Schlagring dabei hat, dann wird es ihm abgenommen, dann aber es passiert nichts. Lasst ihr den überhaupt rein? Oder sagt ja. ihr, jemand, der sowas trägt, der hat vielleicht auch nicht die passende Gesinnung für unseren Club?
11: Ja, es kam bei uns immer war noch mal denjenigen, die Kanzler. Ach Achso. Äh. Ich sag mal so, die leben in Bayern, beziehungsweise ich. Und dann haben Philipp Urschl, also Jungs, dabei, die so ein dabei haben. Ich sage mal, ich geh gehört zur Kultur, aber ich finde das blöd, wenn die das mitgeben.
1: Die werden schön blöd, wenn sie es mitnehmen. Ach so, weil es ihnen abgenommen wird. Ja, ja. ja, genau. Und es gibt auch keins zurück mehr. Das ist interessant. Das Deo-Spray ja. krieg kriegt die Frau zurück, aber... Die Waffe kriegt der Mann jetzt nicht ja. zu.
11: Ja, natürlich. Das kann du ja nicht bringen, weil, äh, ich sage mal so, das ist dasselbe jetzt. Ähm, er wird zurückkriegen, weißt du, und hat aber gerade Fest gehabt im Club.
1: Der habe ich jetzt akustisch auch nicht verstanden, Eugen. Du bist doch nicht so perfekt zu hören heute. Ich habe Schwierigkeiten, dies zu verstehen.
11: Ähm, ja, wenn der Junge zum Beispiel am Messer abgenommen worden ist. Ja. Und er als Fest im Club geht raus und sagt, er geht jetzt nach Hause ja. und kriegt das Messer wieder. Ja. Das ist der ja kostenproduktiv.
1: Ja, vielleicht ist er sogar noch richtig stark alkoholisiert.
11: Genau. Das
1: und dann ist. fragt man sich natürlich auch, wer trägt jetzt eigentlich gerade die Verantwortung? Der Club, der ihm das Messer wieder ausgehändigt hat und sich vielleicht auch teils Mitschuld, mitschuldig gemacht hat.
11: Ja, ja, natürlich. Deshalb kriegen, kriegen wir ein Messer oder ein nicht zurück. Und Was? auch deine Frage. Warum wir das nicht zur Anzeige bringen? Äh, ganz einfach. Da müsstest du an jede Klubtür deutschlandweit eine Polizeischreife dazustellen. Du wirst nicht fertig damit. Mhm. Einem Samstagabend zum Beispiel. Also, klar, sag mir mal, pro Abend haben wir ca. 20-30 Messer abgenommen. Meistens kleine so schön sagt Bayern, aber Rot besser. Aber trotzdem, wenn man da jedes Mal eine Polizeischreife holen müssen, dann würden wir nicht fertig werden mit der Arbeit. Die Polizei auch
1: nicht. Ich verstehe. Trotzdem irgendwie schade eigentlich, dass aus bürokratischen Gründen dann so, ja.
11: Ja, natürlich brauchen wir nicht reden. Also Wir haben auch Fälle gehabt, äh, Du hast den Menschen nie angesehen, also besonders Stammgäste, hättest du nie angesehen, dass der Messer dabei hätte. Hat er auch nicht. Aber in seinem Handbuch war im Auto. Mhm. Damals die Situation mal gehabt, der ist halt raus, ganz schnell raus, ohne irgendwas zu sagen. ist mhm. zu seinem Auto rüber und hat Messer geholt, weil er im Club mit einem Schirm hatte. Ja. Also, Gott sei Dank, wir die Situation entschärfen.
1: Was macht ihr in so einem Moment? Polizei rufen, oder löst ihr das selbst, oder weiß ich nicht?
11: Äh, wir versuchen, die Situation selber zu lösen.
1: Aber wie entschärft man eine Situation, in dem ein Gast mit einem Messer bewaffnet ist? Was, 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 was willst du da machen?
11: Reden. Erstmal reden. Okay. Und ich will jetzt nicht sagen, dass war nur mit Stammgästen zu tun, hatten. aber beim Stammgast mit dem man sich äh, öfters mal unterhalten hat. Mhm. Ist es einfacher, wenn es ein ganzer Fremde ist? Okay. Wenn es ein ist, rede ich mit ihm natürlich ein bisschen anders, mhm. wie jetzt mit dem ganzen Fremden. Das ist klar. Stammgast hat sich jetzt auch nicht die große Distanz, dass er die Sicherheit hat. Beim Fremden habe ich immer eine größere Distanz gehalten.
1: Ja, das ist mal interessant, das mal aus der aus der Sicht eines, äh, nicht Clubbetreibers, aber eines, eines äh, Mitarbeiters an der, der Clubszene mal zu hören, wie das da so abläuft. Ja, Und das sind, glaube ich, noch die harmlosen Geschichten, da gibt es mit Sicherheit noch ein paar verrückte Sachen.
11: Ja, ja, natürlich. Ja. Äh, kommen wir der eigentlich hm. aufgehört,
1: weil es einfach von Jahr
11: zu Jahr gefährlicher geworden ist. Geworden ist. Und das
1: ist schade, weil das ja eigentlich ein Ort ist, an dem man Spaß haben möchte und Freude haben möchte. Und da hat sowas halt nichts zu suchen. Dass es aber trotzdem immer noch Menschen gibt, die versuchen, dennoch damit reinzukommen, das ist für mich irgendwo das Erschreckende.
11: Ja, weil die Menschen einfach nicht nachdenken. Die ja. meinen, besonders die Stammgäste, die hm. meinen, man kennt mich, ich komme heute so durch, ohne hm.
5: kontrolliert zu werden.
1: Vielleicht wird das in der Zukunft sich ein bisschen ändern, wenn auch viele Delikte, sage ich mal, nicht mehr von Menschen bearbeitet werden, sondern von von künstlicher Intelligenz, weißt du? Dann äh, quasi du scannst den Personalausweis ein, die Tatwaffe, das Ganze wird quasi verarbeitet und der wird beschuldigt und das Ganze läuft innerhalb von ein paar Tagen ab und das ganze Thema ist erledigt, dann, dann ist vielleicht das Argument, dass das nicht zeitlich machbar ist, nicht mehr gegeben. Weil ich sehe auch das Problem, dass es dann einfach zu viele Fälle gibt. Wenn das aber keine Menschen mehr bearbeiten müssen, diese Fälle, dann geht das vielleicht ein bisschen schneller.
11: Ja, ja, natürlich. Ja. Ähm, aber allgemein zu dem Thema
8: heute Abend, äh, ich war ja mittlerweile LKW seit acht Jahren, mhm. ähm, der Gedanke ist immer da, weil
11: sich zu holen. Ja.
0: Für
1: dich als, als, als Lkw-Fahrer? Ja, als Schutz einfach. Weil
11: mhm. es gibt einfach Menschen, die sind einfach auch gut Deutsch gesagt, Idioten, sich mhm. von solchen zu schützen.
1: Ich hätte ja tatsächlich eher so Angst vor diesen Rastplätzen nachts, wenn es dunkel <lacht> ist, weil da sind tatsächlich manchmal sehr komische Gestalten unterwegs.
11: Und genau das ist
1: das Ja, Und dann sitzt du manchmal oder dann, dann musst du da manchmal Stunden stehen, weil du deine Pausenzeiten einhalten musst. Und da hätte ich dann schon irgendwie ein mulmiges Gefühl, wenn ich wüsste, da draußen ja. ist gerade jemand unterwegs. Und ich muss vielleicht ganz dringend mal raus auf Toilette. Whatever. Okay, ich muss schon wieder weiter. Die, die, die Sendung ja, okay, ist gleich vorbei. Mal. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute. Bis bald. ciao. So, in der nächsten Leitung, wen haben wir da? Michaela aus Ulm ist bei mir. Hallo Michaela, grüß dich. Daniel. Hallo, schön, dass du da bist.
12: Hallo. Ja. Ähm, also ich habe äh, immer schon seit Jahren ein Pfefferspray in der Tasche, das habe ich aber noch nie benutzen müssen, Gott sei Dank.
1: Äh, Hast du mal geschaut, ob das noch gültig ist, weil das hat ja auch ein Ablaufdatum.
12: Habe ich vorhin mal dran gedacht.
1: Okay, <lacht> gut. Dann drückst du drauf, gar keinen Druck mehr drauf, weil das schon
12: die ja, Gaspatrone ja, genau, durch so ist. Okay. Ja, ja, natürlich, die, die verlieren ja bestimmt auch Druck. Und ich habe tatsächlich ein opinel in meiner Tasche, habe ich auch schon jahrelang eigentlich. Ein was bitte? Ein opinel das ist so ein Messer mit dem Holzgriff, weißt du? Das ist, also ich habe darauf geachtet, es gibt es in verschiedenen Größen. Man darf ja ein Messer bei sich haben, das eine Handbreit, also eine Handfläche, also es darf nicht größer wie die Handfläche sein, nicht okay, länger. Okay, okay, ich
1: sehe es gerade auf. Es ich habe mal gerade googelt, was du meinst. Äh, das also ist Taschenmesser. Ja. Habe ich
12: das dabei? Also andere Frauen haben Lippenstift, ich habe ein Taschenmesser. Und äh, das benutze ich vorwiegend also zum Brot schmieren, wenn ich mal unterwegs bin oder irgendwas schälen. Äh, Flieder zum Beispiel äh, abschneiden, wenn ich unterwegs bin. Und einen schönen Fliedersee, das so ein bisschen holzig, ne? Also es ist immer gut, ein Messer dabei zu haben. Also ich habe das schon 20 Jahre dabei. Ich habe das aber noch nie missbraucht, ne? Mhm. Also für Gewaltsachen. Ne? Äh, meine Tochter hat von meiner also meine kleine Tochter, die ist 16 jetzt, hat von meiner großen Tochter äh, zum Geburtstag so ein geschenke gekriegt. Das ist so groß wie ein Überraschungseil. Ne? Und äh, das kann man an Schlüsselbund hin tun. Und äh, wenn man den Knopf drückt, dann macht es einen jesusmäßigen Alarm. Also das macht wirklich, für, für, für potenzielle Angreifer ist das, ja, die sollen sich dadurch Finde ich auch ein sehr gutes Ding, muss ich sagen.
1: Also eine kleine Alarmanlage bei sich zu tragen am Schlüsselbund.
12: Genau, am Schlüsselbund, ja, das ist so ein Ei, ne?
1: Und die wird ausgelöst, durch, dass mir jemand quasi den, den Schlüssel klauen möchte oder, oder dass ich einfach selbst an dem Knopf drücke? Durch deinen Knopfdruck. Achso, okay. Ja,
12: ja. Also das ist, finde ich nicht schlecht, ne? immer dabei ist am Schlüsselbund. Also das mit dem Schlüssel äh, von der Vorrednerin, äh, das habe ich auch schon gehört. Dann habe ich auch schon mal so in der dunklen Ecke ähm, habe ich das schon mal parat gehabt. Ich habe es noch nie angewendet, aber also, dass du die Schlüssel so zwischen die Finger tust, mhm, mh. Also habe ich auch schon gehört. Ganz gut, wenn du gar nichts dabei hast. Aber ich verstehe. gut, ich bin ja. Ja, also als Frau musst da halt immer schon dran denken. Ne? Und das mit der Selbstsicherheit, das stimmt. Also ich bin eine große Frau und äh, mir ist jetzt nicht so viel. Früher ist mir manchmal, kam ich in brenzlige Situationen, aber jetzt schon länger nicht mehr. Ne? Weil Ich komme nicht mehr zur Zielgruppe, ich ziehe auch keine Röcke an, äh, ne? So ich habe auch keine Stöckelschuhe und das macht schon viel aus.
1: Na, ja, aber es hat trotzdem, trotzdem kann jemand dich überfallen wollen beispielsweise, ne? Natürlich,
12: ja, 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 ja. ja.
1: Und das ist egal, auch welche Uhrzeit, da habe ich jetzt letztens erst diesen Fall äh, gesehen, das habt ihr das vielleicht auch gesehen im Fernsehen, da gab es sogar Bilder davon, wie die eine Frau Geld abgehoben hat und dann im Waschsalon überfallen wurde. Mhm. Hast du mitbekommen?
12: Ja. Nee, nee, ich habe kein Fans,
1: ja. Konnte aber sich nicht wirklich wehren, weil sie einen Gehstock dabei hatte. Bei ja. bei herrlichtem Tag, das, das macht einen dann schon Angst.
12: Ja, ja. Und vor allen Dingen jetzt mit der Maske, ne? Jeder kann maskiert rumlaufen.
1: Jeder kann maskiert rumlaufen, ja.
12: Ja. Trich noch eine Basecap auf und dann sieht dich keiner. sieht dich auch die Kamera nicht. Hm. Das ist schon heftig. Ich hatte oh. äh, tatsächlich schon mal eine ganz eine ganz brenzlige Situation, da war ich 20, also das ist schon ziemlich lange her, da war ich in Berlin, da stand ich ähm, mit einem Kollegen, stand ich an der Puh, Telefonzelle, damals gab es ja noch Telefonzellen, und äh, da standen wir da und äh, da äh, hat eine Frau, ähm, hat mit ihren zwei Kindern geschimpft. Es war auch schon dunkel, es war nicht so spät, aber es war halt schon dunkel. Und die Frau hat mit ihren zwei Kindern wirklich geschimpft. Ne? Die waren irgendwie aus dem Auto ausgestiegen, die war alleine mit ihren zwei Kids und hat mit denen halt äh, gezedert und geschimpft. Und dann kam so eine Gruppe Angetrunkener, kam vorbei und ähm, zumal... Wir waren also zehn Meter weg, ne? Und zumal zieht einer von dieser Gruppe, das waren vielleicht so fünf bis sieben Leute, zieht einer echt eine Knarre und hält der, tot, die Frau. Ja. Die waren angetrunken, ne? Und ich, emotionale Frau, habe ich jetzt schon öfters gehört heute Abend, ja, wie ich bin, geht dahin, tippt den auf die Schulter, ne? Der dreht sich um und zeigt mir voll auf die Stirn, ne? So mit seiner Knarre. Ähm also ich weiß es noch wie heute, obwohl es schon 30 Jahre her ist, aber ähm, wir haben das dann, also der hat sich auch dann schon wieder abgeregt. Also der, der war einfach, der hat einfach nur überreagiert. Ne? Also wahrscheinlich hat es bei ihm irgendeinen Trigger ausgelöst, die Frau schimpft die Kinder, ne? Der, der hatte die Knarre im Hosenbund und, und
1: warum hat er eine Waffe im Hosenbund?
12: Wir haben uns später mit denen noch unterhalten. Ich war ja da mit einem Kollegen. Das, das waren, jetzt nichts gegen Soldaten, obwohl ich Patient bin, aber ähm, das waren Soldaten und die waren halt auf Tour in Berlin. Auf Kneipentour. Mhm. Ja. Und wir haben dann noch gut mit denen geredet. Also wir haben das alles nochmal überredet und also... Klar, ist nichts passiert, ne, im Endeffekt, aber die Situation an sich war schon heftig, also es ist mir auch heute nach 30 Jahren immer noch ganz präsent, ne, also wer ist gestern gewesen, ja. also, Das, das ist auch erschreckend,
1: muss ich sagen, ja. müsste man jetzt auch nochmal ja. im Detail durchgehen, aber äh, danke dir für diese zwei Stories ich wollte dich nämlich vor allem schon fragen, ob du noch eine Geschichte hast, aber ja, du hattest sie auf jeden ja. Fall. Ich danke dir äh, dann ja. dafür und äh, ja, passt auf dich auch auf jeden Fall und bis ja, bald. Mach's gut. Ciao. <lacht> Tschüss, Tschüss So, also Michaela verteidigt sich mit einem Pfefferspray, mit einem Schlüsselbund und sie hat rein theoretisch immer ein ähm, Klappmesser dabei. Also sie nennt es ein Opinellmesser Aber es ist ein Klappmesser und äh, das nutzt sie aber nicht äh, als Waffe, sondern eigentlich ist das äh, ganz praktisch, wenn man mal irgendwie einen Apfel schneiden möchte, ein Brot schmieren möchte, ist klar. Also in Ihrem Fall ist das klar, aber es gibt auch viele Fälle, wo ich mir durchaus sehr fragwürdig die Frage, also wo ich selbst, wo nicht glaube, dass das jemand dafür benutzt. Den haben wir da mit der 19? Guten Abend, hallo. Wer hat die 19? Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da? Woher? Peter der Mike aus Freiburg. Mike aus Freiburg. Also, Grüß dich, hallo.
13: Ja, also ich bin generell gegen Waffe und zwar ganz einfach die Säge. Wenn man mit einer Waffe nicht umgehen kann, egal ob es jetzt Messer ist oder Pfefferspray oder sonst irgendwas, man wird überfallen, kann das Messer oder eben der, die Waffe auch gegen selber eingesetzt werden. Mhm. Also von der ist eigentlich als, als Selbstschutz nur dann eben gut, wenn man auch Auto mit umgehen kann. Und das können eben die wenigsten. Also die alter Selbstverteidigungsquass oder sowas. Schon besser und die gehen auch nicht so lange als vier Wochen im Regelfall. Und die meisten äh, Kampfsportschulen tun das auch anbieten. Es äh, gibt sogar auch Schule, jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn die Schule, die habe so äh, Projekte gehabt, das ist jetzt ja, da habe ich eben nicht nur Selbstverteidigung gelernt, sondern auch äh, so deeskalierend sich cool. unterhalten. Das gab es da. Und das, ja, ja.
1: Und das sind jetzt ja, ja ganz toll. Also, fern ich finde, das müsste aber ja. überall sein, Mike, oder? Nicht nur einzeln, ja, irgendwo ja, in irgendwelchen Schulen, sondern wirklich Pflichtunterricht. Mhm. Selbstverteidigung. Das ja, das ja also,
13: ich finde ich ganz Ich habe sowas zwar nicht gehabt, aber ich bin jetzt, ich bin jetzt halt 60 Jahre alt mhm. und habe in meinem Leben noch keine einzige Schlägerei gehabt. Ich weiß also auch nicht, wie, wie ich das gemacht habe oder so, aber mit Sprache kann man viel anstellen.
1: Ich finde, das, natürlich heißt das jetzt nicht, dass man nicht trotzdem in eine Schlägerei geraten kann. Ne? Ähm, das ist richtig, Also die Gefahr besteht immer. Es gibt so viele Menschen, die, die, ja, die noch nie jemandem nahe gekrümmt haben und trotzdem irgendwie verletzt wurden, mhm. auf ziemlich üble. Aber ähm, ja, du, du sagst ja selber, ich habe sowas Gott sei Dank mhm. noch nicht erlebt. Hast du es denn aber auch bewusst immer gemieden, Situationen, die für dich gefährlich erschienen? Orte, die für dich gefährlich schienen, Gruppen, die gefährlich ja, schienen, das dass du ist ganz das bewusst sagst, ich bin dem immer aus dem Weg gegangen.
13: Ja, war so ein bisschen so ein Spruch von meiner Mutter, weil es sich in Gefahr begibt, der kommt da rein rum. Also bin ich schon bewusst, die e Stelle, wo ich gewusst habe, da ist Brenzleck oder mhm. so, also, da bin ich halt dann auch nicht hingegangen. Und ich meine, ich bin im Ortsteil aufgewachsen in Freiburg, wo, wo äh, so ein bisschen äh, nach Konflikt äh, stark war. Also... Mhm. Es gab schon viel Schlägerei und so Zeug und so. Es war halt und so so alles, aber ich habe mich da immer ein bisschen rausgehalten, an die Seite gehalten und bin eben nichts reingekommen.
1: Verstehe. Ja. Ähm, ja wenn man damit umgehen kann, dann kann man, äh, nee, wenn man damit nicht umgehen kann, dann kann die Waffe auch gegeneingerichtet werden. Das ist deine, deine Überzeugung. Das mhm. ist natürlich auch klar.
13: Also wenn ich jetzt lieber als ja. als äh, Frau oder Messer
1: aber Wobei selbst das Pfefferspray kann gefährlich werden. Auch das kann bei blödem Wind kann das gegen das eigene Gesicht ja. fliegen, ne?
13: Genau. Ja. Oder Messer, hier Messer gegen Mann, dann habe ich eigentlich ziemlich wenig Sorgen. Dann nimmt er mal das Messer weg und im Endeffekt setzt er es dann gegen mich
1: ja, oder so. Ja. Und, ja. Dann, und, dann ist, und dann besteht natürlich erst recht die Gefahr, dass die Person dann vielleicht sogar sagt, du hast es nicht geschafft, aber ich schaffe es, dich zu genau. schneiden oder dich genau. zu verletzen. Genau. Im Endeffekt. Ähm, ja. Ja, was, was bedeutet das Bedeutet das jetzt, du bist äh, ja gegen, gegen, gegen Waffen auf jeden Fall? Halt gegen Waffen, du, ja. du wünschst dir neue Gesetze oder sagst du, nee, das ist alles gut so, wie es ist? Sollte es da schärfere bei Gesetze mein, geben? Erzähl.
13: Bei den Gesetzen, wo ich, wo ich jetzt sagen würde, es müsste stärkere Strafe geben. Das auf jeden Fall. Also das ist kein, kein so, äh, meistens gibt es noch Verwarnungen, wenn es eine Sache dabei ist. Mit einer Geldstrafe.
1: Was hältst denn du von der Aussage, die vor dem der Eugen gemacht hat, der gesagt hat, ähm, naja, wir haben den, den Jungs, es äh, waren häufig Jungs, ne, wie ich das mitbekommen habe, wir haben dann den, den, die Waffen abgenommen, ob das Schlagringe waren oder Messer und dann wurde das weggeworfen, aber da ist man nicht gegen angegangen. Oh. Findest du das äh, erschreckend oder, oder sagst du eher, naja, was soll man machen, so ist es halt, wie siehst du das?
13: Ich meine, das Problem ist gerade bei den Sicherheitsleuten, die hätte dann wahnsinnig viel zu tun. Ich meine, was sieht denn die Leute am Abend, an einem Abend sich viele Personen die Sache wegnehmen. Ich meine, das ist ja schon schlimm, dass es so viele sind. Ja. Aber es also, müsste dann jedes Mal Polizei anrufen und denjenigen anzeigen. Ja, oder dass du, du, müsste das, ja, du müsstest das Polizeikleid anstehen.
1: Ja, dann machst du ein Bild vom Perso, machst ein Bild von der Person, machst ein Bild von der Waffe und sagst, alles klar, gut. Wurde alles dokumentiert ja. und festgehalten?
13: Und angezeigt. Ja.
1: Aber du findest, findest du es richtig oder Ob sagst man, du, nein, das wäre nicht die richtige Art? Der richtige Umgang Ich bin, die,
13: müsste, die müsste das anzeigen. Bitte was? Die müsste das anzeigen. im Prinzip müsste das anzeigen. Ach so,
1: also du bist immer Einige, ja mal das eigentlich müsste man es anzeigen, eigentlich.
13: Ja, aber es ist halt mehr Aufwand, was die aber ist halt unrealistisch kann man fast nicht
1: Würde es denn überhaupt was bringen? Also würde es dazu führen, dass, dass ja, dass junge Menschen weniger Waffen bei sich tragen? Oder sagst du, nee, das würde nicht dazu ich führen?
13: Glaube ich glaube das würde dann... Ich die, 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 wo gerade jetzt in so, so Festivals gehen oder in Discos gehen und die Waffen mitnehmen, die wissen ja, dass es kontrolliert wird.
1: Also ist es ja eigentlich besser, dass man sie nicht anzeigt, denn die Waffen, so wie ich es verstanden habe beim, beim Eugen, die werden ja aus dem Verkehr genommen.
13: Ja, aber wir beschaffen sich doch wieder neue.
1: Ja, sie beschaffen sich neue, aber für den Abend wurden sie aus dem Verkehr ja, den Abend ist das Genau. Genau. Und sie kommen auch nicht mehr zurück. Das heißt, sie müssten sich neue beschaffen, wenn wir jetzt aber tatsächlich dieses dieses Anzeigenprinzip durchziehen, dann lassen sie vielleicht die Waffen im Auto liegen. Und mit anderen Worten, sie haben sie immer noch. Ja, ja. Genau. Sie
13: raus,
1: ne? Schwierig. Ja. Wir werden keine Lösung finden heute Abend. Aber wir diskutieren ja, ja auch nur über, über Gedanken. Äh, Mike, dann vielen Dank auf jeden Fall und dir einen schönen Abend. Pass auf dich auf. Danke auch. Gleichfalls. Ciao. Tschüss. Damit auch zukünftig dir nichts widerfährt. Wir haben an der nächsten Leitung. Da ist wer mit der 9.0. Guten Abend, hallo. Der Julius, hi. Hallo Julius, woher? Äh, ich komme aus Günzburg, Nähe Ulm. Vom Legoland. Ach, schön. Schöne Ecke. War ich noch nie müsste es mal herkommen. Also im Legoland. Ja, <lacht> yes. äh, genau. Ich wollte was zu den
14: Messern und allgemein zu irgendwelchen gefährlicheren Waffen
1: sagen. Ähm, also an sich Verteidigung, super
14: Sache mit den Selbstverteidigungskursen ähm, auch. Ein Messer finde ich aber allgemein eher. Ich habe vorher noch mal äh, auf Wikipedia geschaut. Ähm, es sollte zu Verletzungen oder zu Tötung einer Person beitragen. Und ich finde, man soll nichts bei sich tragen, das einen Menschen töten kann. Ich meine, ähm, wir haben ja genügend Sachen, wie zum Beispiel angesprochen den Selbstverteidigungskurs oder ähm, eine Schreckschusswaffe bzw. Pfeffergas. Äh, damit kann man auch jemand abwehren. Äh, ich bin so ein Mensch, ich probiere viel aus. Äh, ein Freund von mir hatte eine Schreckschusswaffe mit CS-Gas mhm. und wir haben einfach mal im Garten geschossen. Ähm,
1: mit einer Schreckschuss?
14: Jeden, mit einer Schreckschusspistole, wo eben vorne äh, Pfeffergas
1: rauskommt. Und wo, worauf zielt man da? Auf was schießt man da? Was bringt das denn?
14: Äh, auf, auf nichts, einfach nur, wir wollten mal gucken, den Effekt. Wir sind durchgelaufen durch diese Wolke, die eben vorne rauskam ja. und wollten mal schauen, ähm, ob es einfach nur ein leichtes Brennen ist, wie wenn ich jetzt ähm, irgendwie in eine Zwiebel schaue, oder ob man wirklich außer Gefecht ist. Und? Man ist außer Gefecht. <lacht> also das kann ich dir ganz klar sagen.
1: Wie lange hat es denn gebrannt?
14: Äh, es hat so sehr gebrannt, ich habe mich auf den Boden gelegt, ich war nicht mal direkt davor. Ich bin wirklich nur durch diese Nebelwolke gelaufen.
13: Mhm.
14: Ähm, und ich lag am Boden, meine Augen habe ich zehn Minuten nicht mehr aufbekommen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie äh, was Böses auf denjenigen vorhätte, hätte ich keine Chance, egal was ich in meiner Hand hätte. Und ähm, sowas finde ich eben viel effektiver und auch viel humaner wie jetzt ein Messer. Ich meine, ein Messer müsste ich jetzt in in deine Brust rammen oder ich, ich weiß ja nicht was ich wenn ich mich verteidige was ich mache
1: hm. ich weiß es auch nicht aber wenn ich jetzt vorstelle dass dass du ein Messer in der Hand hast ich mache jetzt Spray in dein in dein Gesicht und du plötzlich einfach anfängst wie so ein wie mit so einer Machete um dich her ne so so stell ich mir das gerade vor äh, das ist ja unkontrolliert wird müssen wir äh, was machen
14: wenn man ja, ich finde aber, wenn man sowas einsetzt,
0: ja. ähm,
14: ist es nicht auf Angriff zu zu werten so, sondern äh, einfach nur den Gegner außer Gefecht zu setzen ja. und äh, sich dann so schnell wie möglich wegzubewegen.
1: Das stimmt. Eigentlich Flucht, ne? In dem Moment. Genau, und äh,
14: derjenige ist nicht verletzt, okay, er hat Schmerzen, seine Augen tun weh, äh, aber dem geht es wieder gut, wenn er seine Augen spült. Er hat keine Langzeitschäden und äh, ich kann in der Zeit abhauen, bin sicher und eventuell die Polizei rufen oder was auch immer, ja.
1: Hast du aber bis jetzt Gott sei Dank noch nicht gehabt, außer den Selbstversuch da mit dem Spray, ne? Besonders nicht Spray, das war äh, Schreckschuss mit Tränengas. <lacht> Nein,
14: ich hatte zwei Situationen. Eine war mit einem Messer. Das war in Ulm, wie die Anruferin davor. Da wurde jemand angestochen und zwei Jungs hatten ein Messer.
1: Ach du meine Güte. Und wo war, was für eine Situation war das? War das abends? War das Club? Was war das denn?
14: Es war an der Donau in Ulm. Einfach so ein Feierabend. Da feiern Jugendliche, die jetzt nicht, ich sag mal in den Club reinkommen, okay. weil sie eben nicht reingelassen werden, aus bestimmten Gründen. Die trinken und ähm, hören Musik eben dann da. Mhm. Ähm, hat den anderen angerempelt, er hatte seine Freundin dabei, war betrunken, ähm, hat sein Messer gezogen, der andere genauso. Und ja, es ist nichts Schlimmes passiert, aber er hat eben einen Stich in die Seite reinbekommen.
1: Das äh, ist die schlimm. Polizei... Warum ist das nicht schlimm? Warum, warum, warum findest du das nicht schlimm? Ich finde das schlimm. Warum sagst du, das ist nicht schlimm? Ich bin extrem schlimm. Äh, ich meine jetzt nur, er hat ähm, nichts Lebensbedrohliches
14: so. gehabt. Ja. Okay. Nur das. Also ich finde jede Verletzung schlimm, ich die jemand man anderes zufügt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ich mein jetzt, äh, meine jetzt, ihm ist nichts Leben Schlimmeres, Schlimmeres nicht. passiert. Er hatte okay. keine Nachfolgen. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt mit anderen Leuten feiern gehe, mit meinen Freunden, dann nimmt niemand ein Messer mit in den Club oder irgendeine Waffe oder was auch immer.
1: Aber, aber tragen die generell eine bei sich oder auch nicht? Unabhängig von. Äh, also ich habe zum Beispiel ein Messer im Auto. Okay, wo, warum? Also warum hast du ein Messer im Auto? Nicht wo, warum?
14: Ähm, ich habe es hinten drin, weil ich Angler bin und äh, es ist einfach drin. Ich hatte auch schon eine komplizierte Situation im Straßenverkehr, aber ich denke überhaupt gar nicht dran, dass ich ein Messer dabei habe. Also, äh, weißt du, was ich meine? Okay, ja. Wenn ich jetzt aussteige und mit jemandem Stress habe, denke ich nicht, ich habe ein Messer und hole das raus.
1: Ja, 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 verstehe.
14: Sondern es ist halt einfach drin, ich bin Angler und ich brauche halt ein Messer dabei. Mein Opa ist Jäger, ähm, aber ich, ich, ich sehe es jetzt nicht als Waffe um gegen den Menschen. Das würde ich niemals gegen den Menschen einsetzen. Mhm. Es gibt
2: ja, viel Harmlose.
1: Ja, ja, gut, die Erklärung, die, die, die ist, ja, ist ja auch durchaus. Ja. Nur wenn du sagst, ich habe die hinten im Kofferraum liegen und so weiter, wo meine ganzen Angelsachen sind, verstehe ich das natürlich. Ja, ist es was anderes, wenn man es irgendwie griffbereit irgendwie hat. Das wäre vielleicht nochmal eine andere Frage. Dann finde ich
14: das was anderes. Und auch mit den guten und schlechten Menschen ähm, hat vorher jemand drüber gesprochen. Ich finde... Ähm es gibt auch gute Menschen, die sagen, ich würde niemand was antun, aber wenn ich jetzt feiern gehe und zwei Promille habe, dann ändern sich viele Menschen von ihrem Charakter und die tun Sachen, die man ihnen davor nie zutrauen würde.
1: Und genau das macht es ja so gefährlich. Julius, vielen Dank, dass du mit mir heute darüber gesprochen hast. Die Sendung ist vorbei, es hat sehr viel Spaß gemacht und es war sehr interessant und auch erschreckend zu hören, was ihr alles schon erlebt habt. Ich danke dir dafür und schönen Abend.
14: Ihr ebenso.
1: Ja, euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben fürs Posten. War spannend, ich hoffe für euch auch. Macht euch auf jeden Fall zu dem Thema schlau. Und äh, Selbstverteidigungskurs, äh, da könnt ihr auf jeden Fall auch mit Sicherheit ein paar Infos online finden. Wo man das machen kann, kann ich jedem nur dazu raten. Ich selbst müsste es vielleicht auch mal machen. Aber ich bin, ich kann noch nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich bin nicht so gelenkig. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch und Erlebnissen. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und äh,
0: ja, hoffentlich passiert euch nichts. Ich äh, wünsche es mir, dass wir alle heile bleiben. Bis dahin macht's gut. Tschüss.